0: De verkiezingen zijn voorbij. De strijd is gestreden. Niet langer hoeven we ons bezig te houden met campagnes en debatten om het gevoel te krijgen dat we aan onze burgerplicht voldoen. Voor velen is dat misschien een opluchting, maar sommige mensen kunnen er maar geen genoeg van krijgen. Voor hen zijn er gelukkig series als Borgen, House of Cards en De Fractie, die in tijden van politieke luwte toch nog wat drama meebrengen. Mijn naam is Tom Almoes en dit is Kiki Dingen
1: Mijn naam is Sydney Smeets en mijn fictieve uh, partijnaam zou, denk ik, uh, GOP zijn. En uh, dan bedoel ik dus niet de Grand Old Party, maar de Geeky Old Party.
2: <laughs> <laughs> mijn naam is Linda Duits en mijn fictieve partij zou iets heten als uh, La 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 Liefde. Ja.
3: <laughs> Mooi. Mijn zo naam... ben ik Iris, zo oh, ben ja. ik. <laughs> vol met liefde. <laughs> um, Niks anders.
2: <laughs> um,
3: even, ik. ik vond het trouwens een hele moeilijke vraag. Maar, mijn naam Sorry. is Iris Verhulsdonk. En als ik een partij zou oprichten... dan zou die waarschijnlijk heten... Het Partij voor Mensen onder de 1. 60 in Nederland. Want in dit land waar iedereen super lang is... is ook het leven daarop ingesteld. En dat is erg lastig als je, net zoals ik... Uh, uh, heel klein bent. Dus ik zou een one-issue-partij zijn... Voor, uh, uh, ja, voor mensen van mijn lengte.
0: Je draagt blij bij aan de versplintering... van onze samenleving, Iris.
2: <laughs> ja, altijd. Durf. Deelbelangen, deelbelangen. Neem een voorbeeld aan, uh, aan uh, Carolyn... Van, van de Boerenburgerbeweging. Die komt tenminste op voor alle Nederlanders.
0: Ja, die boer zijn.
2: En op het platteland wonen.
1: En wel met de duurste auto ooit het binnenhof opgereden. Of dan het plein.
0: <laughs> mijn naam is dus Tom Amoes. En mijn fictieve politieke partij... zou de radicale gematigde of de conservatieve voor vooruitgang heten. Zodat niemand ooit weet waar ik in geloof.
3: Weet je, zoals elke partij in alle series die we hebben gekeken.
0: Ja, precies.
2: Dis <laughs> mm, Iris... Mm -hmm. Ik dacht dat je ging zeggen een beetje zoals D66, maar dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Nou ja, yeah. Je oh. yeah.
0: <laughs> U hoorde haar al even, Iris Verhulstonk is weer bij ons te gast. Um, en dat is heel goed, want we gaan het vandaag hebben over Politieke Iris. En Iris is natuurlijk de producer van de politieke podcast van NRC, Haagse Zaken. Welkom Iris.
3: Hey, fijn dat ik uh, er meer mocht zijn, al is het dan virtueel deze keer.
0: Ja, helaas. Heb je de verkiezingen een beetje overleefd uh, op werk?
3: Ja, zeker. Ja, voor uh, degene die dat niet weten, wij hebben toen een dagelijkse uh, podcast uh, gemaakt, elke dag. Die heette Haagse Zaken Telt Af, waarin we eigenlijk ja, elke dag dus eventjes een, een, een wat kortere podcast uh, maakten voor dat gevoel. En dat was natuurlijk als producent heel leuk om te doen, maar ook vrij slopend, uh, lange dagen gedraaid. Maar het was echt, ik heb er ook weer heel veel energie van gekregen en uh, eigenlijk bijna jammer dat het weer voorbij is.
0: Ja, ik, ik mis het nu ook wel echt in mijn media dieet. Ik heb er wel echt elke dag naar zitten luisteren. Ik vond het echt heel erg tof gedaan.
2: Kijk, zo mag ik het horen. Ik vond, ja. het, ik vond het wel wat te veel uh, um, uh, om, het, uh, om het erbij te pakken. Uh, maar wel heel leuk uh, dat, het, uh, dat het was. Maar ik, ja, ik vind eens per week is ook al best frequent voor een podcast.
3: <laughs> dat begrijp ik ook wel. Ik denk dat het voor ons ook wel goed was om het nu weer terug naar één keer in de week te doen.
0: Dat, dat, dat. We hebben ook, uh, uh, oh, ja, daar heb Nee, sorry. Nee, niks, niks. Nee. Oké, nee. nee? oké. Okay, okay. Dat is goed. Uh, nou, voor we doorgaan naar de terugblik, moeten we natuurlijk ook even terugblikken op een ander politiek, politieke gebeurtenis van de afgelopen twee weken. En dat is dat Sydney verkozen is Yay. tot Tweede Kamerlid. Ja, inderdaad. Nou ja, dankjewel, dankjewel,
1: dankjewel, dankjewel. Uh, uh, deze week, dus voor de luisteraar, uh, op het moment dat je dit hoort, is het al zover. Uh, is de beëdiging uh, van de nieuwe Tweede Kamer. En dan, uh, dan ben ik officieel Kamerlid. Ja.
2: weet je al waar je komt te zitten? Want dat is een heel ding, heb
1: ik dat gehoord, is een heel in ding. Haagse
2: zaken. Zeker.
1: <laughs> uh, ja, de indeling van de uh, Kamer, dus de plenaire zaal, is een heel ding. Uh, maar ook de indeling van de gebouwen van de Kamer is een uh, groot uh, ding. Nou heeft D66 het voordeel dat we al heel lang... in het uh, voormalige ministerie van Justitie zitten. Je hey, moet je voorstellen, op het plein staan uh, uh, eigenlijk drie... Gebouwen. Er staan natuurlijk nog veel meer, maar even aan de kant waar het nu over gaat staan drie gebouwen. Uh, als je met je gezicht naar de Tweede Kamer staat, is aan de linkerkant het oude ministerie van Justitie, aan de rechterkant het oude ministerie van Koloniën en in het midden is die Nieuwbouw, hè? dat is die nieuwe hmm. uh, uh, Tweede Kamer die daar gebouwd is uh, eind jaren of in de begin jaren 90. Vroeger was daar het gebouw van de Hoge Raad. Um, en dat nieuwbouwgedeel, dat gedeelte, dat verbindt eigenlijk allemaal oude gebouwen aan het plein en het binnenhof met elkaar. En in die oude gebouwen, daar zitten dan alle, alle fracties. En wij zitten dus in het oude ministerie van Justitie, dat, dat, dat zaten we al. En nou we krijgen daar gewoon wat meer kamers uh, bij. Um, wat wel heel, uh, ik, ik sprak Rebecca Timmer, de uh, PA en voormalig uh, kandidaatkamerlid van B1, maar nu de PA van uh, Sylvana Simons, um, die uh, ook uh, met enige die enige lach niet kon onderdrukken, omdat bijeen een plekje heeft gekregen in het voormalige ministerie van koloniën. Uh, oh, Wat yeah. enige ironie natuurlijk, wel uh, heeft. Um, ja. Dus dat is een heel ding. En daarnaast dus de, de indeling van de Tweede Kamer. Nou, dat uh, heeft al in alle kranten gestaan... hoe dat nu uh, eruit gaat, uh, gaat zien. Uh, maar weet maar, je ook
2: waar jij komt te zitten? Nee,
1: dat weet ik nog niet. Dat, uh, uh, dat zal ik waarschijnlijk morgen of overmorgen horen... Uh, en uh, nou ja, laten we daar maar niet op vooruit lopen. Want uh, iedereen heeft okay. zo zijn voorkeuren. Maar, uh, we oh, wacht, wacht. Horen we, hier,
2: horen we hier een scoop? Sidney, nee, uh, ben, ben je al gevraagd niet. voor een ministerspost? Nee, Word je nee, de nee, nieuwe dat, uh... minister? Want dan kom je natuurlijk helemaal niet in die kamer te zitten. Ja, wel, hoor, ja, jawel ja, wel, hoor. Want de, de
1: Kamer wordt toch echt beëdigd uh, uh, deze week? Ja dat gebeurt uh, eerst. Top. Maar
2: dan zit je er even een paar maanden en dan daarna.
1: Nou ja, niets is uitgesloten, maar het, ik ga daar niet van uit. <lacht> uh, en laten we eerst maar eens afwachten of er überhaupt. Uh... Uh, met ons geformeerd kan gaan worden. Dat, dat, dat zien we allemaal wel. Uh, maar voorlopig eerst maar eens even dat blauwe zeteltje uh, uh, in gaan nemen. We hebben wel al geoefend eerder uh, deze week... Uh, met nieuwe Kamerleden allemaal even om... om ja, even een interruptie te doen, even een debatje te doen... gewoon om te weten hoe dat is in de Kamer. Uh, niet voor het echi natuurlijk, maar gewoon uh, voor de lol. Uh, en dat was heel leuk, dus uh, ik verheug me erop.
2: Ga je nu ook ons interrumperen, de podcast...
1: Uh, ja, nou, via de voorzitter dan, hè? Uh.
2: Wie is dat dan in dit geval? Tom? Uh, Tom?
1: Uh, ja. Ik denk ik, <laughs> ja. Ja.
0: Meneer de voorzitter. Uh, ik zal nou, het uh, dan geef ik gelijk de hoor, het woord aan uh, de heer Smeets... om uh, te beginnen met een terugblik.
1: <laughs> ja, dank u wel uh, voor dit uh, korte interruptiedebatje. Um, nou, ik wilde uh, een paar dingen noemen... Uh, die uh, allemaal eigenlijk gaan over... Uh, situaties uh, waarin uh, mensen uh, uit hun uh, normale omgeving ergens terechtkomen waar ze helemaal niet uh, thuis horen en in alle gevallen eigenlijk ook niet uh, willen zijn. En uh, de eerste waar ik uh, het over ga hebben, dat is een uh, serieus onderwerp, want dat gaat uh, over slavernij. Er is een serie die heet Enslaved. Met uh, onder andere Samuel Jackson, uh, die uh, een soort van presenterende rol heeft in dat uh, verhaal. En daarnaast nog een heleboel andere uh, mensen die daar aan meewerken. Er is een zesdelige serie uitgezonden uh, op uh, Canvas, of in ieder geval een van die Belgische zenders. Uh, en uh, eigenlijk is de opzet van de serie tweeledig. Samuel Jackson gaat onder andere op zoek naar zijn wortels in Afrika. Hij heeft wat DNA-onderzoek gedaan en komt erachter... Uh, welke stam eigenlijk zijn voorvaderen uh, uh, heeft geleverd... en gaat daar naartoe. Um, en daarnaast zijn er een aantal mensen uh, van een organisatie... die heet Diving with Purpose. Um, en uh, dat zijn mensen die... Duiken op voormalige uh, of gezonken uh, slavenschepen en, en dingen die daarmee te maken hebben. Uh, en zo krijg je in zes afleveringen een beetje een geschiedenis van de uh, transatlantische slavenhandel uh, te zien. Uh, dat is heel indrukwekkend en heel uh, indringend. Uh, het is ook wel een klein beetje Amerikaans, in de zin dat je, als je wel eens naar, uh, um, nou ja, noem ze maar op, hein, National Geographic, et cetera, kijkt, dan weet je wel een beetje hoe ze. Uh, die verhaaltechniek van zo'n documentaire aanpakken... om het allemaal wat spannender te maken. Uh, ik moet zeggen, dat stoorde mij een klein beetje... omdat het zo'n serieus onderwerp is dat ik af en toe dacht... Van, nou, dit hoef je, hoef je voor mij niet spannender of, of uh, interessanter te maken... door het uh, echt een soort storytelling uh, te, te, mee te geven. Maar desalniettemin heel indrukwekkend... Uh, komen ook, uh, komt ook een, een, een Nederlands uh, slavenschip, de Leusden, uh, vrij uitvoerig aan bod um uh, waar, nou ja, ik ga het niet allemaal verklappen, maar waar een behoorlijke uh, gruwelijke actie uh, heeft plaatsgevonden. Niet um, echt
2: een spoiler, Sidney. Ja, nou ja, goed, alles wat
1: met slavernij te maken heeft is gruwelijk. Dit, dit was zeg maar gruwelijk in het kwadraat. Um, dus ja, als je die serie tegenkomt of hem ergens uh, kunt, kunt streamen, ik weet eigenlijk niet of dat, uh, daar heb ik niet naar gekeken, maar dan zou ik dat zeker even, even, nou ja, het duurt wel zes uur, maar het is wel de moeite waard. Um, dan, in het uh, uh, rijtje van iets luchterer entertainment. Uh, Resident Alien, daar hebben ik het al eerder even over gehad om aan te kondigen dat hij eraan zat te komen. Serie met Alan Tudyk. Uh, kort gezegd, Alan Tudyk is een buitenaars wezen dat uh, op de aarde met zijn ruimteschip uh, neerstort en uh, dan de rol inneemt van een lokale uh, dokter, huisarts eigenlijk. Uh, nou, die huisarts uh, in het plaatsje waar hij geland of neergestort is... Uh, die is net overleden en uh, hij is de enige dokter daar in de buurt. Dus hij wordt dan zeg maar de plaatselijke dokter. En uh, dat is heel grappig. Alan Tudyk is sowieso heel grappig... en het is ook een, uh, ja, gewoon een hele charmante, leuk gemaakte uh, serie... Uh, ja, waarvan ik zeker zou zeggen, als je hem tegenkomt, kijk hem... En andere, waar,
2: waar was jij hem tegengekomen?
1: Um, hij was. Uh, uh, dat weet ik eigenlijk even niet precies waar ik hem tegen ben gekomen. Heb ik je had hem gepirate? Ik heb hem niet gepirate, maar ik weet niet meer precies Smets. waar die Iris, stond. <laughs> Scoepkamerlit. Uh, nee, ik weet niet meer precies waar die stond, maar hij, ik, heb hem, ik heb hem gekeken in ieder geval. De eerste okay. geloof ik eerste zes afleveringen. Um, en dan Solar Opposites... Uh, die ook. Een van de diensten staat, ik twijfel nu even of het Netflix of Amazon uh, is. Um, Solar Opposites is van de makers van uh, Rick and Morty. En uh, oh. dat lijkt er ook wel een beetje op. Uh, de stemmen uh, lijken er een beetje op. En ook de manier van, uh, van humor, uh, die lijkt er wel, wel een beetje op. Um, en ook daar gaat het er eigenlijk om dat er een, een soort van gezin van buitenaardse wezens op aarde is... Uh, uh, ...geland of neergestort eigenlijk... ...nadat hun eigen planeet is opgeblazen. Uh, en uh, nou ja, die proberen dus zich aan te passen aan het uh, leven op aarde. En uh, wat wel grappig is, is dat ze dat helemaal niet doen... ...door net te doen alsof ze uh, mensen zijn of zo. Ze zijn gewoon buitenaardse wezens. Iedereen weet dat ook, iedereen ziet dat ook... Um, en het gaat dus heel, de humor van de serie is heel erg uh, ja, dat ze alles wat mensen doen niet begrijpen en allerlei rare dingen doen die wij niet uh, begrijpen. Maar dan een beetje op de Rick and Morty uh, manier. Dus als je aan het afkikken bent, omdat er even geen Rick and Morty is, Solar Opposites.
0: <lacht> Klinkt goed. Linda, wat heb jij uh, gezien en beleefd?
2: Uh, ik heb uh, van alles uh, beleefd en wat minder gezien. Uh, <lacht> ik, uh, ik heb uh, heel erg genoten van het tweede seizoen van Anne Plus... Um, ik had al uh, vroeger heel erg genoten van het eerste seizoen van uh, Anne Plus... wat toen alleen een webserie um, was. Uh, die uh, dus alleen op YouTube te zien was. En uh, het gaat heel erg goed met de serie. Uh, op een gegeven moment mocht die ook op de Nederlandse publieke omroep vertoond worden. Uh, en uh, inmiddels um, staat die op Netflix. Uh, en dus ook het tweede seizoen uh, op Netflix. En um, de serie uh, gaat over meisje Anne. En uh, zij is... Uh, Lesbisch. Ze wordt ook gespeeld door een lesbische actrice. En het programma wordt eigenlijk bijna alleen maar door LBT mensen uh, geproduceerd ook. Uh, ik ken ook die mensen die het maken. Die zijn ook allemaal heel erg leuk. En um, uh, het, in het eerste seizoen is het steeds Anne Plus en dan dus een naam uh, van iemand. Dus je ziet dan al haar uh, sekscapades uh, voorbij komen. En uh, het is ja, voor mensen die in Amsterdam wonen... Dit was vroeger ons leven. Oh. <laughs> uh, oh. um, dus zo, zo voelt het ook heel erg als je naar zit te kijken. Uh, uh, ja, je, ken, je kent al die mensen, zeg maar. Of tenminste. Uh, in de zin van, je kent die personages. Je kent de gebeurtenissen die, die ze meemaken. Dat is heel leuk. En het is ook uh, Amsterdam porno. Want het speelt zich allemaal af in Amsterdam. Uh, en, um, uh, dus dat vond ik heel leuk om te kijken. En ik vond het ook wel interessant... Um, dat Netflix dit dus aangekocht heeft. Um, Netflix heeft een verplichting uh, gekregen... dat er zoveel Europese producties uh, te zien moeten zijn. En uh, uh, dat was eerst best wel makkelijk... want het Verenigd Koninkrijk zat ook in de EU... maar dat is nu oh. niet meer. En dat is dus, betekent eigenlijk best wel een boost voor um, lokale series. Dus ik zat me heel erg af te vragen... Uh, nou ja, dat ze niet alleen maar aangekocht hebben vanwege de pink dollar uh, en omdat Anne Plus zo'n goede serie is. Maar misschien dus ook wel om aan dat de kwotum te voldoen. En ik hoop echt uh, dat we daardoor nog meer lokale Europese producties uh, mogen zien.
1: Ja. Heel goed, heel goed. Het is ook iets waar heel veel uh, filmfestivals mee te maken hebben, dat je om uh, te kunnen voldoen aan bepaalde subsidies, met name Europese subsidies, uh, moeten er ook Europese producties uh, vertoond uh, worden. Dus dat uh, heb je ook in het filmfestival Rotterdam en andere filmfestivals. Uh, dus dat zal wel een soortgelijke regeling zijn van, uh, van Netflix.
2: Ja, dat, uh, dat, nou, dat we, ik weet dat het gewoon een Europese verplichting uh, ja. is. En anders mogen ze gewoon niet uitzenden in, uh, in Europa. <laughs> ja, heel leuk. Uh, de komende aflevering van Onder Mediadoktoren gaat onder andere <laughs> over mediabeleid. Uh, uh, fiets ik die er ook even in. Uh, en daarnaast heb ik gekeken naar... Uh, ik keek uh, It's a Sin uiteraard. Um, daar wou ik het verder niet, uh, niet over hebben... want daar is het al best wel vaak over gegaan. Um, maar um, uh, toen kreeg ik een tip die ik al had gedownload eigenlijk. Um, ik heb het toen maar opgepakt. De serie Cucumber. Uh, ja. Van dezelfde maker als van uh, It's a Sin. Uh, dus Russell T Davies. Um, en heel onverwacht... Uh, vond ik het. Uh, in de zin dat het is voor Brits, as, as far as the Brits go, is het heel seksueel expliciet. Yeah. Het oh. neemt echt geen enkel, uh, geen enkel blad voor de mond. Cucumber verwijst ook naar... Ja, dus het begint zeg maar helemaal... Aan het begin hoor je dat er verschillende soorten uh, uh, erectie uh, zijn. Um, eentje is... De, to oh, de tofu, dan, de, dan de, God, de banaan uit de schil, de banaan in de schil en dan de komkommer. Het en
1: en, is, uh, is heel leuk dan, want als je dit leuk vindt, uh, cucumber ja, is...
2: is ja, het, uh, het is mijn blik. Ja. Jou, hè? Even dimmen, jij het woord
1: niet. Ik, ik, ik wacht even, maar ik heb, ik heb dan nog iets leuks voor je, denk ik.
2: nee. Uh, um, um, het gaat dus over... Het is een uh, man... De hoofdrolspeler is een uh, man van middelbare leeftijd. Um, het, en het gaat over eigenlijk wat het is om um, uh, gay en van middelbare leeftijd te zijn. Dus uh, um, queerness is echt een thema, maar leeftijd uh, uh, ook heel erg. Uh, er zitten allerlei heel onverwachte ja. dingen in. Uh, die, ik, uh, die ik ontzettend leuk vond. En dat is heel erg grappig. Dus echt, echt, echt een aanrader uh, op de downloads um, was dit. En waar Sydney me wilde uh, intrumperen Naast Cucumber uh, zijn er ook uh, twee. Andere series uh, gemaakt in dezelfde reeks. Eentje heet Tofu en eentje heet Banana. Waar ik dus nog naar uit kan kijken om die te zien. En die gaan yes. ook yes. allemaal over wat het betekent om LHBTQIA te zijn in Groot-Brittannië. Klopt. Ja, kon ik zelf zeggen, zeggen. En die spelen
1: zich parallel uh, met dit verhaal af. Dus uh, je gaat dezelfde karakters zien terugkomen. Dus, uh, dat is leuk. En voor mensen die uh, It's a Sin willen kijken... dat hoef je niet te downloaden, want dat staat op NPO.
2: Nee, op NPO+. Okay. Plus. NPO dus Plus. daar moet je voor betalen, wat heel debiel is.
0: Nee, het wordt ook echt? uitgezonden.
2: De, van de hele de NPO startapp
0: is ook helemaal debiel. Van, van, de, helemaal van de
2: zomer wordt het pas uitgezonden. Ja. Uh, um, Botten en Iepen hebben zich hier terecht heel druk over gemaakt... in de eeuw van amateur. Uh, ik vind dat echt onbegrijpelijk uh, van de publieke omroep dat ze dat achter uh, de betaalmuur zetten. Dus download die boel. Download het <lacht> gewoon. Ja, laat je niet pakken door die eikels. Uh, het is echt... Wat vind je daar nou van Cindy? Het is, het is onwijs belangrijk dat mensen dat zien. Je wil ook dat mensen uh, dat zien. Het heeft een educatieve waarde, wat volgens mij toch echt nog steeds, als we het hier over mediabeleid hebben, uh, in de publieke taakstelling staat van, uh, van de publieke omroep. Doe daar wat aan, Kamerlid. Doe daar wat nou, aan.
1: Ja, ik denk niet dat... Uh, ik ben, ben ik ben bang dat media niet in mijn portefeuille zal zitten, denk ik. Maar oh, ja. uh, da daarnaast denk ik dat dit iets is wat, wat, wat een beetje een moeilijk verhaal wordt... omdat ze het wel gaan uitzenden. En dan uh, ja, weliswaar wat later, maar je kunt het dus wel degelijk gratis zien. Als je het
3: maar ja. ik hoop het toch dat jij als Kamerlid... Uh, hm? Ik hoop Sorry. vooral dat je als Kamerlid geen invloed hebt over wat de NPO wel
2: of niet uh, uitzendt. Dus ja, <laughs> maar dat hebben die Kamerleden dus juist wel, want die voeren mediabeleid of de inhoud... Luister, deze aflevering, aflevering... We gaan geen media dactoren maken.
0: Iris, wat heb jij zo al gezien en <laughs>
3: beleefd? Um, Nou, ik heb... Uh, um, ik had recent een boek geleend van Linda. Uh, oh. De, de Graveyard-boek uh, van Neil oh, Gaiman. Ja. En dat is een topboek, maar dat is niet eens mijn inbreng. Hoewel ik wel wil zeggen, ga dat lezen. Maar um, toen werd ik zo blij van dat... Ja, dat soort schrijven voor de mensen die hem niet kennen, die onder een steen hebben geleefd, net zoals ik. Want ik kende Neil Gaiman dus niet, maar kennelijk is dit een hele grote schrijver en Zeker. iedereen kent hem al, behalve ja. ik. Dus sorry, ik vond het ook heel raar dat ik het niet kende, want ik hou dus echt van jongs af aan echt heel erg van, zeg maar meer griezelen en meer een beetje dat occulte en spooky-achtige, maar niet echt horror. Cool. Dat is, vind ik echt heel leuk. Nice, um, ik heb hem nooit mogen interviewen. Oh, nice. oh, even denk Waar staat dat ergens?
1: Waar staat we ergens? dat ergens zien? in? In uh, ja, ja. SF-Report. Dat is een heel oud blad, is wel te vinden in de koninklijke bibliotheek.
3: Nou, ik ga eens kijken. In ieder geval, uh, um, toen was ik daar zo door bevangen dat ik dacht, ik ga nog een boek van hem kopen. Um, en toen heb ik Neverwhere gekocht, heb ik besteld. En die heb ik eigenlijk heel snel uitgelezen, want vond ik echt een heel erg leuk boek. Um, het gaat over uh, London Below. En het idee is dus dat er eigenlijk een parallele wereld is aan het gewone Londen, wat eronder ligt, maar ook weer niet eronder. Ja, daarvoor moet je het boek denk ik lezen. Nee. En tot mijn blijdschap kwam ik erachter dat um, in het begin van het boek staat ook dat hij heeft dit boek geschreven omdat hij eerst een serie heeft gemaakt maar hij vond dat hij niet genoeg kwijt erin kon dus hij heeft er een boek van gemaakt. Dus in plaats van dat het een serie was die uh, de boekadaptie is, is het eigenlijk andersom. En die serie is dus een BBC miniserie uit 1996 die <lacht> op YouTube staat met Italiaanse ondertiteling. <lacht> 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 en um, dat ja, dus dat ben ik begonnen met kijken. En dat was vooral heel, um, heel grappig... omdat ze het um, met een best wel laag budget... best wel goed hebben gedaan. Um, en omdat hij dus ook de uh, schrijver is... komen dingen dus letterlijk uit dat boek terug. Het boek zelf, even kijken. Um, ik dacht dat ik hem hier laat maar dat is de Graveyard-boek. Maar hij heeft net als de Graveyard-boek ook veel illustraties. Hele mooie illustraties. Ehm, mm um, een beetje een haat liefde mee hebt, Want aan de ene kant... Ja, kun je je dus zelf niet meer zo goed voorstellen hoe dan iets eruit ziet? Want je hebt de afbeelding al gezien. Maar aan de andere kant zijn ze wel heel mooi. En die BBC-serie, dat is dus wel leuk, want hij speelt ook. Pieter Capaldi uh, speelt daarin, maar dan oh. nog een stukje jonger dan dat hij nu is. En um, ja, het is gewoon. Het is heel leuk omdat het ja, heel duidelijk low-budget BBC-jaren-90 is. Dus ik vond dat heel erg tof om te kijken. Maar dat boek vond ik dus ook heel leuk. Um, verder heb ik dus niet eens zo heel veel kunnen zien, want verkiezingen. Uh -huh. <laughs> en toen al het huiswerk voor vandaag. Dus dat heb ik eigenlijk vooral gekeken. Wat ik nog wel grappig vind om te zeggen... is dat uh, de vorige keer dat ik bij jullie te gast was... toen zei ik dat ik net begonnen was aan een, um, aan een game. Nino Cooney was dat. Oh ja. En um, dan wilde ik even vertellen dat we meer dan een jaar verder zijn... en ik het spel nog steeds niet uit heb gespeeld... Laatst dacht ik dat ik hem uit had gespeeld. Want ik had de bossfight. Die trouwens uh -huh. toen ook drie bossfights was. Dus toen was ik al gefrustreerd. En toen had je dus de laatste scène, dacht ik. Waarin je dan zei van... Oké, okay, het is voldaan. Ik ga nu echt terug naar mijn eigen wereld. En er werd ook gezegd van... Je mag nog een rondje lopen door deze wereld. En kom terug wanneer je er klaar voor bent. Dus ik dat doen, een beetje ook met een tranen. Weet je wel, want oh, dat was zo'n leuk spel geweest. Het heeft me door die lockdown getrokken. Bleek het dus helemaal niet het einde te zijn komt er opeens dus een soort zikke plot twist in... waardoor ik nu nog echt allemaal levels moet gaan uitspelen. Dus daar ben ik dus nog voorlopig ook even zoet mee. Zo Ik had dus ook al een nieuwe game gekocht om hierna te gaan spelen. Maar die moet even wachten, want ik moet eerst ja. nog Nino Kuni uitspelen. En verder heb ik ook in dat kader gisteren nog... samen met mijn vriend Karim, uh, My Neighbor Totoro, gekeken. Aww. Aww. En dat was gewoon eventjes in een warm bad. Dus dat is mijn ja. uh, terugblik.
0: Oh, ja! zit, zit oh, niet kijk. laat nu voor de camera een, een beeldje van Tottero in. En, ik,
3: en nu heb ik een hele grote grijns op mijn gezicht. Het is gewoon zo leuk. Het is gewoon... Oh, als je er even ja. doorheen zit, moet je dat gewoon kijken.
0: Ik ga dit aankomende week weer herkijken. Uh, zelf heb ik de afgelopen tijd um, uh, ook heel veel naar het huiswerk zitten kijken... maar ook twee films. Um, en stiekem heb ik ook heel veel Stardew Valley gespeeld, sorry. Ja. Um, maar uh, ik heb natuurlijk... Ik, ik keek er al niet naar uit... een paar afleveringen terug... Uh, de uh, remaster van de Justice League. Um, ik heb en... Heel veel
3: tweets voorbij zien komen van je.
0: Ja, ja. ja het, het was een ervaring. Uh, maar verrassend genoeg... is het een significant... betere film dan de originele Justice League film. Zeker, ja. Um, een stuk kijkbaarder... omdat het coherent voelt... en het loopt gewoon best wel lekker. Verrassend goed voor een vier uur durende film... Vier uur? Um, vier uur. Ik heb zoveel
2: haat voor komen op Twitter. <laughs> en ik val nu echt van mijn stoel door wat je zegt, Tom.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Um, dit maakt het nog geen goede film, hoor. Uh, daar was ik nog naartoe aan het werken. <laughs> ik, ik hou gewoon Beter dan het niet.
2: origineel, comma, maar...
0: <laughs> geen een goede film. Ik, maar dat, dat ligt echt aan, volgens mij... het feit van of je houdt van sex Snyder's stijl of je kan er gewoon niet tegen. En ik vind het zo belachelijk melodramatisch en over de top. En het neemt zichzelf zo serieus. En um, daar kan ik gewoon niet mee. Superman is dood aan het begin van de film. Dat is geen spoiler, dat weet iedereen als je die films hebt gekeken. Um, en hij kan in geen enkele andere term over Superman denken dan in... De termen van Jezus. Want Jezus was dood en komt weer terug tot leven. En Superman is dood en hij komt weer terug tot leven. Tot leven. Ergo, Superman is Jezus. Dus alle symboliek <laughs> in de film rond Superman... is gewoon jezus analogieën En het is zo lui en vermoeiend. En ik kan daar gewoon niet echt mee. Hm. Um, ik, ik vond het gewoon jammer. niet. jij hebt hem ook gekeken. Uh, ik ik heb hem ook gekeken. Uh, ik vond het uh, ja. op
1: een heleboel vlakken uh, een hele interessante ervaring... Alleen al. Uh... Oh, mijn god,
0: Linda, laat, er, laat een nieuwe kat zien. Sorry. Zit niet.
1: Oh. oh, nog een kat. Ja. <laughs> ja. Um, nee, ik vond het een hele bijzondere ervaring. Uh, alleen al het feit dat hij het in uh, uh, eigenlijk een vierkant uh, formaat heeft uitgebracht. Ja. Dus dat is. Eigenlijk de gedachte daarachter was dat het een soort IMAX-formaat uh, uh, zou moeten zijn. Nou ja, daar heb je dus op je televisie erg weinig aan. Maar goed, dat was iets ja. uh, wat hij heel <laughs> belangrijk uh, vond. Uh, daarnaast dat het überhaupt gebeurd is. Dit, dit is vrij uniek... dat een regisseur een kans krijgt... om een film op deze manier af te maken... of opnieuw te maken. Dat zijn al redenen, vind ik... als je van films houdt... om dit te kijken. Om gewoon de, de ervaring van wat dit is... en zeker vergeleken met het origineel... om dat een keer mee te maken. En dat zegt nog niet of het goed of slecht is... maar het is wel heel interessant. Als je het vervolgens gaat kijken... is het een aardig film. Het is geen... Uh, de, de, kijk, de eerste Justice League... die was slecht. Uh, ik denk, daar ja. was volgens mij ongeveer iedereen er wel over eens. Die was niet goed te volgen. Uh, er zaten hele grote gaten in. Er waren natuurlijk dingen... Uh, die gefilmd waren nadat mensen... al lang uh, van de set af waren en andere rollen... waren gaan doen, waardoor opeens... virtuele snorren wegge, weggepoetst... moesten worden en zo. Um, maar dat, dat werkte gewoon niet. En deze film, die werkt wel... omdat het verhaal gewoon klopt. Er is... Dit, ja. dit, dit is logisch, je snapt het, je begrijpt ook veel beter uh, waar het allemaal op slaat en waar het allemaal vandaan komt. Het grijpt ook heel goed terug op de andere individuele films in deze reeks die er gemaakt zijn, die je ook opeens ietsjes beter kunt plaatsen in, het, uh, in, het, in de grotere context. En het geeft zelfs, voor mij vond ik, uh, een gevoel van, nou, ben eigenlijk wel benieuwd hoe dit nou verder Gegaan zou zijn als dit wel meteen de eerste versie was geweest, want dan is de bedoeling dat er nog een ja door deze film heen zit, heel erg verweven, een soort vooruitblik naar wat er in een volgend deel zou moeten gaan gebeuren. Ja, dat gaan we nu dus niet meer zien. Maar het
0: laatste half uur is een trailer voor een film die nooit zal
1: komen. Klopt, ja,
2: maar want even, vier uur, kom op,
1: ja. Maar oh, ik, ik heb me natmering. geen seconde verveeld. Uh, ik vond het... Uh, ik ook uh, niet. Oh, uh, wat? Oh. Nee, je kunt het, het is verrassend kijkbaar voor ja. een film van vier viruren. uur. Ja, ja dat ja, is, ja, dat is op zich al een prestatie. Dat, dat je dus een film van vier uur kunt maken... waarbij je je niet verveelt. Ja, nou, dat is natuurlijk... natuurlijk niet een
2: prestatie, maar wel als het over fucking superhelder gaat.
1: Ja, precies. Maar, uh, hij, dus hij doet dat gewoon goed. En het, het, het is ook heel slim opgebouwd, want het is in hoofdstukken verdeeld. Dus je kan het ook als je het zou willen, zou je het ook over drie of vier avonden verdeeld uh, kunnen Heb kijken. Als je, ja, nou, als je dat, amateur dat, dat, gebeurt bent, er uh, gebeurt, uh, gebeurt wel meer, zag ik op Twitter voorbij komen. Uh, maar het is echt, nee, het is echt verveeld niet. Het is goed uh, uh, gedaan. Um, dus ja, ik vond, het, ik vond het wel de moeite waard van het kijken. En nogmaals, het, het, het geeft wel enige nostalgie... voor wat het had kunnen zijn. Uh, ja, uh, tegelijkertijd... Dat wordt het dus niet, dus dat gaan we ook nooit meer zien. En in die zin zit je dus naar iets te kijken wat nooit af zal zijn en waar nooit een echt vervolg op, op zal, zal komen. Um, en wat ik ook wel vond is, maar dat komt omdat we nu Endgame uh, hebben gehad, uh, uh, dat er wel heel veel dingen in zitten die heel erg van Endgame gestolen lijken te zijn. Terwijl waarschijnlijk is dat niet zo, want... Als dit dat, het de, dat de film is, is gemaakt
0: voor dat Endgame überhaupt bestond. Precies, ja. Dus ja. als dit
1: het verhaal is wat hij al bedacht had... ...dan is dat niet zo. Maar nu lijkt het wel bij een aantal dingen... ...dat je denkt, hé, hey, dat is een soort Thanos uh, 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 wat we daar zien. Maar goed, dat, uh, dat, dat is een beetje het lot uh, van het afmaken van een film... ...zoveel jaar na dato.
0: Ja, helaas. Um, ik heb daarnaast nog wel een hele goede film gezien... ...die ik echt kan aanraden. Uh, The Sound of Metal. En um, dat is een... Hele tragische film over een oh. metal drummer uh, gespeeld door Risa Matt. Uh, hele goede acteur. Uh, vind ik echt top in alles wat hij doet. Um, en dat is dus een drummer die zijn gehoor verliest. En um, daarmee moet gaan zien te leven. Um, en dat op sommige punten niet kan en op sommige punten wel kan. En, uh, het, het is, het is uh, zo bizar mooi gedaan. Hoe je in zijn. Het is een soort rouwverwerkingsproces van je verliest je gehoor als muzikant. Ik bedoel als gewoon persoon is dat natuurlijk ook al vreselijk. Maar als muzikant je gehoor verliezen. Um, en dan, dan moet gaan leren leven zonder muziek op de manier dat jij het gewend bent. Uh, en een nieuw leven voor jezelf moet uitgaan vinden. En jezelf als persoon ook nieuw uh, moet gaan uitzenden. Dat is echt prachtig gedaan in die film. Um, en echt hartverscheurend en iedereen moet hem gewoon gaan kijken. Ik ga daar verder niet heel veel meer op zeggen. Je moet hem gewoon gaan kijken. Het is heel... Dat had
3: ik niet verwacht bij de titel, moet ik zeggen.
0: Ja, het, het klinkt wat, wat, wat heftiger, of zo, de ja. titel. Terwijl het een, een hele aardige, prachtige film is.
3: Ja, of iets juist met een knipoog of zo. Tenminste, ik, jouw uitleg was niet... want als eerste associatie bij me opkwam toen je de titel noemde. Maar goed, ik vind uh, ja. het wel interessant.
0: Ja, het is echt heel erg mooi. Uh, echt, echt, echt een
1: aanrader. Nou doet hij het weer. Zwarte Piet is zwart. Sinterklaas bestaat. Ik ben eens ook voor Flapdrol uitgestoten. En de bonussen. Ik heb er. Zin aan Diep tragisch voor ons land.
0: U weet nu hoe ik heet. U bent voorlopig niet van mij af.
1: Dan gaan we dat regelen. Goedenavond.
2: Daar is veel geld voor nodig. Die VOC mentaliteit.
1: Nou heb ik er echt genoeg van. Dacht het niet. Nu weigering het Dit is ronduit walgen. Toch? Even dit. Ook uw auto mevrouw Halsma. Lopen.
0: Politieke series. Waarom kijken we die? Wat is daar leuk aan? Leg het maar uit. Is, is, is politiek niet, niet alleen maar een soort van serieuze dingen... die je moet volgen op het nieuws? Of, of is er ook een, een, een element van vermaak in politiek?
2: Nou, oh, uh, Tom, wat leuk dat je deze vraag uh, stelt. Uh, mijn promotor, Lisbeth van Zonen, <laughs> heeft oh. een boek geschreven... dat heet Entertaining the Citizen. Uh, en dat gaat... Nee, nou ja, bla, bla, bla. Uh, uh, ja, het is juist, zeg maar, denk ik de vermenging van, um, uh, van, van politiek en populaire cultuur... die heel erg tot de verbeelding spreekt. Zowel wanneer er um, populaire cultuur in politiek gebruikt wordt. Uh, dus er was deze campagne ook weer heel veel aandacht... voor uh, politici die op TikTok uh, uh, <lacht> dingen doen... of de muziekjes die gebruikt worden... of het lezen van de kledingkleuren um, van politici. Dat is natuurlijk allemaal heel interessant. En, uh, en we vinden het heel interessant als populaire cultuur uitgesproken politiek is. Dus politiek in, in enge uh, zin. Uh, en dat is uh, bij deze, bij deze serie zo. En wat ik er uh, bijzonder uh, noemenswaardig vind... dat je dat vooral bij uh, House of Cards ziet. Uh, wat wat echt, echt heel duidelijk... Uh, het, het, was een van de eer het was een van de eerste... Um, uh, series op Netflix. Netflix was toen in Nederland uh, nog aan het doorbreken. Moest nog heel veel uh, abonnementen wereldwijd verkopen. En je weet gewoon, deze serie is gemaakt zodat politieke junkies, zodat journalisten die in kranten schrijven, over die serie gaan schrijven. Want voor echte serie-junks. Um, uh, is die serie gewoon niet zo interessant. En daar gebeurde toen, uh, in 2013, was, was er veel vettere so storytelling. Was, was er zaten veel, had je veel interessantere series uh, die echt de golden age of, uh, of television belichaamden. En House of Cards is er daar absoluut niet een van. Maar je weet gewoon... <laughs> Uh, dit gaat ertoe leiden dat kranten hierover gaan schrijven, respectabele kranten, zoals NRC en de Volkskrant. En dat zag je dus ook, dus je zag dat mensen die nooit naar series keken, allemaal wijs waren van House of Cards. Daarover gingen schrijven en wat gebeurde er? Iedereen nam een Netflix-abonnement.
0: Oh, wat slimme marketing. Even voor, voor, goede, voor de goede orde, voor de luisteraar, dat heb ik niet, niet uitgelegd. Uh, we, we hebben het over uh, House of Cards, De Fractie en uh, Borgen. Dat zijn de series die we hiervoor gekeken hebben, maar we gaan niet daar allemaal langs lopen. Um, Je hoeft niet ik, ik, gekeken
2: ik... te hebben om deze, uitzending te kunnen, deze aflevering te kunnen volgen. Dat was het
0: idee, nee. toch? <laughs> ja, dat was inderdaad het idee. Um, um... Ik, ik... Oh, Iris?
3: Ja, ik, uh, ik wou zeggen, we hebben van de meesten ook uh, seizoen 1 gekeken. House of Cards heb ik destijds ook gekeken. En ik dacht, ik ga meteen even inhaken op wat Linda zegt. Want ik denk dat als iemand die nog niet zoveel series keek, 2013... Ik heb toen ook mijn Netflix abonnement genomen. En ik weet nog wel hmm. dat ik echt heel erg onder de indruk was van... Nou, vooral hoe het eruit zag eigenlijk. Um, maar voordat we er te diep in duiken, ik kreeg het nu dus herkijken. En ik had er al geen zin in, want ik dacht, oh jee. Hoe ga ik dit nu vinden? En ik moet dus ook zeggen dat ik echt. Zei, ja, Iris uit 2013, shame on you. Je zou beter moeten weten dan deze serie zo hoog inschatten. Um, ja, dus ik ben het wel een beetje mee eens dat het, het lokte je of zo op een bepaalde manier toen. En nu ook weer. Het is mooi, hè? Er zitten ook heel veel mm -hmm. mooie mensen in die in mooie huizen zitten met heel mooi kleurgebruik. Maar het is echt best wel dun, eigenlijk, vond ik. Um, maar goed, dat is misschien al een beetje vooruitlopen op uh, 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 verder. Want jij vroeg of politiek ook entertainment is. Nou ja, als mm. iemand die een politieke podcast maakt... Huh. Um, <laughs> is dat het... Uh, ja, Nee, ik bedoel, ik denk zelf ook... En dat is niet alleen bij die podcast... Maar überhaupt dat wij ook wel heel erg het plezier... Van politiek volgen daarin proberen te verwerken. Um, ik heb dat zelf in ieder geval wel. Mijn uh, ja, interesse van politiek komt echt voort uit kopspijkers. Toen ik echt nog heel jong en een heel klein meisje ha. was, keek ik al Kopspijkers. En er zijn diverse politici... die ik dus eerst als satire kende... door die acteurs allemaal gespeeld... en daarna pas besefte wie dat dan waren in het echt. En dan, ja, op die manier ben ik ook... dat allemaal heel interessant gaan vinden. En ik denk zelf wel dat... Kijk, het gaat vaak wel over hele serieuze dingen. En ik denk ook dat je uh, heel veel beleid en zo het heel serieus moet nemen. Maar dat allemaal volgen en het doorhebben. En weet je wel, de taal die er wordt gebruikt. En wat gebeurt er nou, wanneer er in debat dit is. Wat voor afspraken zijn in zo'n coalitie. Is ook gewoon wel interessant, tenminste hm. voor mij, om te volgen, zeg maar. Dus er zit voor mij ook een, een inherente uh, vorm van, ja, entertainment. Ik hou niet van het woord, maar
2: uh, uh, zit er, plezier om dat te volgen zit er wel in.
1: Het ja, is heel dat duidelijk is, een spel ik, natuurlijk.
2: Dat, uh, dat, het, het is het politieke spel. En wat jij zegt, hè, als, je, als je de spelregels kent... en je, en je kent de voetballers... Uh, en, en je weet wat van de transfermarkt... De, de transfer, uh, uh, ja, dan, dan je kan je op dezelfde manier uh, de politiek volgen... zoals je het voetbal kunt volgen.
0: Ja, Sidney, wat, wat wil jij zeggen?
1: Nou, dat het... Uh, uh, met name uh, in, in uh, House of Cards uh, zit volgens mij van deze drie series uh, dat idee dat je uh, met, door de regels te kennen en door uh, de, de, de trucjes te kennen, uh, het, het gaat begrijpen, het gaat doorzien, uh, dingen kunt, kunt manipuleren. Dat is natuurlijk wat... Frank Underwood uh, uh, doet hè, door de juiste regels te kennen en de juiste manier uh, te kennen hoe, hoe je een, een wetsvoorstel door het, het huis uh, moet laten behandelen, weet die dingen voor elkaar te krijgen. Um, er wordt ook gebruik gemaakt van allerlei uh, ja, onderdelen van de politiek die normaal gezien misschien niet zo interessant of spannend zijn, maar die door het gebruik in de serie juist wel interessant en spannend worden. Dat begint wel met zijn positie als, als chief whip en, en wat hij daar dan mee, mee doet. Um, en dat is het, vind ik het leuke ook eraan, dat je, dat je ondanks dat het... Eigenlijk helemaal niets met politiek te maken heeft, want geen van deze drie series heeft eigenlijk echt met politiek te maken. Het is natuurlijk gewoon drama. Het, is, het, is, het, is, het heeft heel weinig met de werkelijkheid te maken. De fractie komen er nog over te spreken, maar ook dat heeft volgens mij vrij weinig met de werkelijkheid te maken. Maar het gebruiken van die dingen die wel echt zijn, zeg maar, de echte termen en de echte locaties en de echte posities. Uh, om een dramaverhaal te vertellen, dat is wel leuk en, heel in, en, en interessant. Uh, en nogmaals, ik vind dat House of Cards dat dus, dus wel uh, goed doet... Uh, omdat het echt uh, bedoeld is als drama en als entertainment... en als een beetje Shakespeareanse uh, koningsdrama eigenlijk... en niet zoveel te maken heeft met echte politiek.
0: Maar is, is dat ook niet het niveau, denk ik, waarop gewoon een deel van, van de politieke junks volgt natuurlijk ook... Echte politiek op dat niveau. Op, op hmm. het niveau van het spel, de poppetjes. De, de, oh, dat is een hele goede troef geweest van die en die politicus. Want nu heeft ze het kabinet zover gekregen... dat een beleidje van haar uh, er voorbij komt. Dat is ook heel, heel veel hoe uh, bijvoorbeeld op tv... over journalistiek verslagen wordt. Van, uh, het gaat over de vorm. Uh, hoe op tv over
2: politiek verslagen wordt, bedoel je?
0: Ja. Ja, ja.
2: ja nee, dat, is, dat, is dat is absoluut zo. En uh, ik vond dat vooral bij het terugkijken van Borgen... Heel leuk om te zien. Uh, uh, ook al best wel ouderwets. Uh, uh, trouwens uh, voelde het bijna aan. Uh, ja, was uh, ik het mee eens. Heel gedateerd uh, voelde sommige uh, dingen daar. Uh, ja. ik, in de manier van de Storytellers. is uit, 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 uit 2010. Uh, maar elke, elke aflevering heeft zij een, een dilemma. Is er, is er een politiek probleem? Een conundrum? Hoe gaat zij zich daar uitspindokteren? En... en uh, uh, dat is natuurlijk... Uh... Uh, wat, wat ook, waarom ik graag naar Haagse Zaken luister, want dan hoor ik inderdaad die politieke redacteuren speculeren over... is het CDA niet al lang bezig met de val van Rutte 4? Hmm. <laughs> en dit kabinet gaat maar twee jaar, hooguit twee jaar zitten... en dan staan de poppetjes zo. En dat, is, en dat is een bepaalde manier inderdaad van politiek verslaan... die heel leuk en spannend en aansprekend is... en veel leuker en spannender en aansprekender is... dan, dan uh, wat is er vandaag in de commissie Energie uh, precies besloten... Boten, wat ook heel vaak in, in Brussel gebeurt met heel veel ambtenarenwerk, wat wat Sidney zegt, hè? Dus het, het weerspiegelt nauwelijks die politieke uh, realiteit. Maar dit is wel het entertainende eraan. Dit is natuurlijk, ja,
3: ja, ja. Ik zou wel willen, toch een lans willen breken. ik laat het vallen, maar uh, ik, ik zou toch willen zeggen: dat, Ja, ja, <laughs> dit balans is gebroken, arbeidsmooi <laughs> uh, case. Nee, maar um, dat ja, dat is ook maar. Ik denk toch ook wel dat het juist ook wel, wel gaat over echt belangrijk beleid... en wat er wel in die commissies wordt besproken. Alleen ik denk wel dat het soms belangrijk is... om, om, daar, ja, om, om dat ook begrijpelijk te maken... als je dus niet onderdeel bent van die wereld.
2: Nou ja, Want... Maar dat heeft dus ook te maken met... hoe kan, hoe kan je daar überhaupt over uh, rapporteren? <laughs> ja, dus hoe krijg je... hoe, hoe uh, representeer je zo'n lang proces wat er gaande is... wat door ambtenaren voorbereid wordt... wat door een commissie uh, besproken wordt hoe praat je daarover? Ja, dan kom je dus al heel snel terug bij praten over uh, personen en praten mm -hmm. over momenten, want dat is iets wat je kunt uh, uh, ja. bespreken. Je... Dat zie je trouwens wel in die series ook
3: allemaal ja. heel erg. Hè? Dat viel me op, dat je dus hebt telkens de ontknoping. Dus je hebt in House of Cards heb je dan heel erg over die uh, 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 die uh, teacher strike... Uh, dat heet gewoon een staking in het goed Nederlands, Iris. Maar uh, het is telkens, dan hebben ze het ook over... dit is al jaren ligt dit, weet je wel. We zijn ja, al jaren ja, mee bezig. Ja. En dan in deze serie krijgen we dan het belangrijke punt te zien. Zo ik zou het dan misschien ook wel weer... ja, wat jij zegt, heel veel van die politieke realiteit... is natuurlijk ambtenaren die heel hard zitten te werken... en opnieuw herschrijven en herschrijven. En, en weet je wel, ja. en hele lange debatten... die soms niet interessant zijn ook... Um, ook niet voor de mensen hier zitten. En um, uh, uh, soms is het vuurwerk. En ik vind het dus wel grappig om te zien hoe in alle drie die series ze daar toch mee op proberen te gaan. Dus hoe zorg je er wel voor dat je die realiteit dramatiseert. Maar ook weer niet te erg, want het moet nog wel overkomen als, ja, als dat het zou kunnen. Behalve bij House of Cards, dan pakken ze gewoon, ja, dat, ja. ja dan gooien ze hem zo Volgens hard mij... overheen.
1: Volgens mij, doen ze bij, bij, volgens mij is het verschil tussen House of Cards en uh, Borgen en de fractie, maar nogmaals de fractie, dat is misschien weer een gevalletje apart, uh, is ook dat, dat in House of Cards wordt er net gedaan alsof het drama, hè, wat, wat dus interessant is voor uh, sommige podcasts en andere uh, 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 politieke uh, journalistiek, alsof dat het echte verhaal is. want. Daar gaat het namelijk eigenlijk alleen maar uh, over. En wat ik wel knap vond in Borgen... is dat je heel duidelijk ziet dat er twee lagen... Zijn. En uh, ook daar gaat het niet al te diep natuurlijk op de hele echte inhoud in. Maar je ziet door uh, de aanwezigheid van die Caspar uh, Jul en uh, andere persvoorlichters... en de betrokkenheid die zij heel, heel erg hebben bij uh, het politieke besluitvormingsproces... zie je heel erg dat, het, uh, dat er één niveau is, namelijk in de uh, Burg in de Borgen, uh, waar men met elkaar aan het wielen en dealen is... en probeert om dingen voor elkaar te krijgen. En het andere niveau is van hoe gaan we dit verkopen? Hoe gaan we dit naar buiten toe brengen? Hoe gaan we dit in uh, het nieuws brengen? Hoe gaan we dit uh, in soundbites uh, omzetten? Um, en, en dat vond ik wel interessant aan, aan Borgen... omdat dat wel iets is natuurlijk wat je ook uh, uh, in de dagelijkse politiek ziet... Uh, wat al, natuurlijk al jaren gaande is... wat niet iets is van de laatste tien, uh, tien jaar of zo... Uh, maar dat dat natuurlijk wel een hele belangrijke rol speelt... dat het enerzijds is uh, wat de media wil, hè, wat, wat Iris ook zegt... Ja, zo'n debat wat misschien drie uur duurt in een commissie... dat is inderdaad uh, nogal moeilijk om, uh, om dat als podcast uh, uit te zenden... Um, en tegelijkertijd gaat ook de, de, de politiek daar natuurlijk een beetje in, in mee. Omdat je weet, ja, dat debat van drie uur gaan ze niet uitzenden. Dus ik moet ook ergens een quote hebben die ze wel kunnen uitzenden. En een, een moment hebben waarop ze misschien wel aan, aanhaken. En dat, ja, ik vind
2: dat is bij, bij Borgen... Uh, Borgen gaat heel erg over de relatie tussen politiek en media. Ja. Dat, is, dat is het centrale thema, terwijl ja. um, House of Cards... Um, ja, is gewoon. Nou ja, dit is gewoon een beetje een, een, een platte serie over een soort Poppetmaster. Uh, uh, die, ja, die ook. Een
0: poppetje in de, in, in de, bij een krant heeft en die doet dingen voor yeah. hem. En daarmee beïnvloedt hij meestal alle media.
2: Ja, en dus dat. dat uh, uh, we weten direct dat hij slecht is. In de eerste scène zien we dat al. We weten dat zijn vrouw obsessief is, want die sport obsessief. Uh, en weet je, dus al die, al die, al die dingen zijn, die zijn allemaal heel plat. Maar ook in House of Cards zie je bij die journalisten... een enorme love of the game, die ook in Borgen uh, uh, dus zit. En die ook bij de makers van die series uh, moet zitten. Dat kan niet anders mm. dan dat die makers van deze series... politieke junkies zijn. Die Dat spel dus ook allemaal heel lekker en leuk vinden. En dus ook uh, belangrijk vinden. Het ook belangrijk vinden om hoe gedramatiseerd uh, deze series dan ook zijn... Uh, te laten zien hoe... Uh, uh, dat, dat er meer is in politiek dan alleen maar uh, idealisme. Waar uiteindelijk natuurlijk, denk ik, Borgen gewoon... Uh, het, het beste inslaagt... omdat die personages wel allemaal gelaagd zijn... en te maken hebben met... Uh, persoonlijke dilemma's die ze moeten aangaan. Uh, wat uh, Birgitte... Uh, natuurlijk zo <tie> goed laat zien. Hè? Haar belang of het staatsbelang. Uh, wat mm -hmm. betekent het om... minister uh, uh, <laughs> ja. te zijn? De premier van alle Denen. Mark Rutte. <laughs> uh, en Groenland. En, uh, en Groenland. Even, ja, Dus dat... dat um, uh, die afwe afwegingen die gemaakt worden en dan in dus inderdaad hoe die relatie met de media werkt. Um, ja. ik, was weer helemaal, ik, het... ik was weer helemaal verliefd op, uh, op Brigitte en de Casper Jul. <laughs> oh, echt? Casper Jul? Oh ja! Yeah.
1: Casper, hè?
2: Casper. Wat? Casper. Ja, hij heeft zo'n Willem-Bos-vibe
1: uh, ook. <laughs> ik weet niet wie dat is. Oh god, het is voor jou tijd. Ik had wel heel erg...
3: Zit ja. hij in Game of Thrones?
1: Zij zit in Game of Thrones. Ja. Ja. Hij, is, hij, is, hij is
0: die piratenkoning op het ja. einde. Hij heeft niet echt een grote rol.
3: Met Borgen vind ik nog wel grappig, omdat ik merkte dat terwijl ik dat aan het kijken was, dat ik echt aan het routen was, zeg maar, niet voor de journalisten. Dus toen dacht ik, oké, okay,
0: <lacht> <lacht> dat klopt yes. ook niet
3: helemaal terwijl ik dit aan het kijken ben. Nee, maar dat haakt denk ik heel erg in op wat Linda zegt. Ik vind bij Borgen doen ze heel erg... Um, maar op een veel betere manier laten ze dus zien van het gaat inderdaad niet alleen maar om idealisme. Maar er gaan ook wel dingen daadwerkelijk echt fout. Weet je, wel? je ziet, ja, je gelooft het tot op zekere hoogte ook. Weet je wel? Iemand met veel uh, idealisme, die wordt ineens wordt inderdaad steeds minister. En zij wil dat heel graag, maar gewoon het leven gebeurt. En de realiteit mm -hmm. gebeurt. En je bent gebonden aan geopolitieke dingen die niet uit te leggen zijn, volgens jouw idealisme. Omdat dat helaas is hoe de wereld werkt. En ik vond dat. Ik denk een van de sterkere dingen aan die serie... dat je ook denkt, tenminste ik... van, oh ja, dan zou je daar ook maar zitten... en dan moet je dat gaan uitleggen. En het is niet jouw schuld. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel... gewoon jouw verantwoordelijkheid. Omdat, ja, je bent wel die uh, uh, steedsminister en je hebt die macht wel gekregen. En ik vind wel dat ze dat daar dus heel erg goed... Ja, wel heel goed doen. Maar wel, dat ik... de journalisten komen er wel een klein beetje af als... Oh, die arme vrouw, die doet gewoon haar best om het zo goed mogelijk te doen. En die gemene journalisten, die willen de hele tijd dan het weer spinnen. Weet je wel. En dan, dat, 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 dat vond ik een
2: paar keer dat ik dacht, ja, oké. Okay. Maar ik vind okay. dus ook, bij die journalisten zie je dus ook... En um, dat is misschien, um, uh, denk ik ook dat voor ons in Nederland... Zo'n zo serie over Denemarken, wat natuurlijk ook een klein landje... Met een meer uh, waar iedereen elkaar kent. Weet je wel? Dat, dat zie je gewoon terug, dat ook die journalisten... Ja, die kennen Birgitte ondertussen ook, weet je wel. En nu, oh ja, kut, weet je, die willen ook niet dat haar huwelijk op de klippen loopt. En, uh, en, dat dat, en dat dat heel naar wordt uitgemeten. Maar ja, het is ook hun taak om dat te rapporteren. En dat betekent dat zij ook moeten balanceren tussen, aan de ene kant, hun carrière, de scoopzalen, uh, uh, journalistieke idealen ook. Hè. Uh, uh, ik, ik wil niet schrijven over, over dit, ik wil. Uh, ik wil ze op een gegeven moment zegt Katrien, ja er zijn nog zes burgeroorlogen gaande in Afrika. Nee, we gaan over buttermilk. Moeten we nu een reparage ja. maken. En dus dat, dat zij moeten ook. Die journalisten. Ik vond dus die journalisten juist er heel goed afkomen. In de zin. Uh, en ook Casper wil ook er goed afkomen. Dat het, dat het zijn allemaal mensen met heel herkenbare uh, problemen in het leven die ze op de een of andere manier moeten wegen... en waar ze soms oké keuzes in maken... en soms ook gewoon niet. Want zo is het leven.
0: Wijzen lessen op Borgen.
3: Ja, ik moet wel even één ding kwijt dan over... Ik vond het... De, misschien komt dat in de latere seizoenen dus... wordt het meer, want ik heb nu de seizoen 1 van Borgen gekeken. Maar ik vond het zielige verhaal van Casper... Dat vond ik ja. Misschien is dat ook inderdaad omdat het een beetje gedateerd is of zo. Maar dan dacht ja. Daar, daar kan ik me dan een beetje aan ergeren. Misschien mm -hmm. juist omdat het juist gaat om die alledaagse dingen. Je krijgt een, een, een vriend die heel hot is, maar jij bent intelligenter en je vindt je eigen baan belangrijker. Weet je wel? Dat, dat, vind, ik, dat vind ik een interessant iets of zo om dat een beetje te gebruiken. Ik werd heel snel overheen geschreven, vond ik. Uh, Al, oh, ik ook was heel blij de... dat hij weer weg was. Ja, ja het was ook echt het was echt heel saai. Dat wel, maar gewoon <laughs> dat hele dingetje. Maar nee, en dan is het kasper. nee, hij is misbruikt. Ja, ik weet niet. Ik vind dat is dus zo'n ding wat je dan zo neergooit van... hij is dus eigenlijk alleen maar die hele goede spindokter... omdat hij vroeger misbruikt is... en niet van mensen kan houden, of weet ik veel. Ik vind dat eigenlijk jammer. Ik heb veel liever dat iemand gewoon... dan inderdaad gewoon een goed goed, opgevoed uit een goede familie... en die heeft een hoge uh, uh, studie gedaan... en die komt vervolgens bij... ja, wordt hij daar spindokter?
0: Maar, maar hij zou niet half zo sympathiek zijn... als hij niet soort van dat, dat, dat beetje... Die, die gewonde puppy... soort van... Vibe heeft, right? Dat maakt hem karakter wel. <laughs> Je denkt ja. toch ja, maar,
2: oh, deze jongen die ga ik redden. <laughs> ja. ja, maar dat misbruik hoeft gewoon niet. Ik weet niet. Ik vind dat gewoon heel jammer. Ja. Nou, dat het misschien is... ook wat minder, wat minder erg luid. kunnen zijn of zo. Ja. Dus zijn moeder had ook gewoon alcoholist kunnen zijn of Precies. gewoon inderdaad ja. van vandaag uh, af.
1: Maar nee. dat, dat hij
2: liegt tegen Katrien... is natuurlijk wel uh, waardoor hun relatie nu is zoals hij nu is.
1: Ja, en ze gebruiken het ook wel een beetje voor het verhaal. Hè. Op een gegeven moment komt er een, ik weet niet of dat in het eerste seizoen is of een tweede, uh, komt ter sprake dat men de leeftijd van minderjarige uh, delinquenten, uh, dus de strafrechtelijke aansprakelijkheid, de leeftijd waarop iemand strafrechtelijk aansprakelijk is, wil gaan uh, verlagen, die is... Uh, uh, in uh, Nederland 16, die is kennelijk in Denemarken 14, uh, uh, of althans is 12. Uh, en men wil die dus gaan uh, verlagen naar een, een, een lagere leeftijd. In Nederland is die 12, in Denemarken is die 14. En men wil eigenlijk naar een soort Nederlands idee om het dus te verlagen... Naar, uh, dat je vanaf 12 jaar of misschien nog jonger, uh, strafrechtelijk aansprakelijk bent als je iets doet. En dat is dan met name ingegeven door een soort Geert Wildersachtige uh, uh, politicus... die daar uh, de Partij voor de Vrijheid ook letterlijk uh, leidt... Hmm. Uh, omdat hij mishandeld is door uh, minderjarige asielzoekers, uiteraard. Um, en dan wordt Ik dit... Wil. Wat zei
3: ik, zei, ik zei subtiel. Subtiel, hè? Subtiele verhaallijn.
1: Ja, nee, maar daar wordt dus dat element van uh, die Casper uh, wel in gebruik. Omdat uh, naar aanleiding van datgene wat hem overkomen is... is hij zelf ook uh, het verkeerde pad opgegaan als jongere. En dan, en, dan, en dan gaat het dus helemaal mis. Omdat hij die politieke lijn... Hè, uh, die wil hij gewoon niet voor zijn rekening nemen. En dat wordt dan een element in het uh, verhaal. En in het derde seizoen is hij overigens bijna niet meer in beeld. Dus... Nou ja. ah,
3: dan moet ik het misschien nog maar verder gaan kijken. Ik ja. vond het nu in ieder geval een beetje een, een luie plot device. Uh, dat vind ik jammer als het gaat om, om zo'n onderwerp. Dat, ja, ook met die abortus vond ik dat ook. Ja, oh, um, dat wilde wil ik, ik net zeggen, ja. Ja, ik, ik, hou, ik hou daar niet van als plot device. Als het dus verder, maar wat jij nu zegt, als het dus mm -hmm. verder wordt uitgewerkt en dat heeft een functie. Maar nu ook weer, ja, die abortus vond ik dus ook ja, on, een beetje onnodig of zo. Niet per se de abortus, maar gewoon dat verhaal eromheen. Eigen... Tom, zeg jij,
2: zeg jij eens wat? wat? Wat vond je met die abortus?
0: Ik, ik vond het gewoon heel lui om zeg maar, verdriet op verdriet... en dilemma op dilemma uh, te, te stapelen. Uh, zonder dat er voor haar als karakter... daar nou uiteindelijk hele zware consequenties aan blijven hangen. Want überhaupt komt dat die hele verhaal in over Ole... die uh, uh, haar uh, uh, vriend uh, die doodgaat aan het begin van het seizoen... Dat komt dat hele seizoen eigenlijk één keertje, nog een keertje terug.
3: Ja, daar is er vrij snel overheen.
0: <laughs> ja, um, de, dus het voelde gewoon heel erg onnodig. En gewoon meer voor het, om het de, de overtreffende trap van dat, dramatisch te maken. En dat viel me gewoon een beetje slecht. Ik vond überhaupt ja. dat ze haar heel erg in het begin als een soort passieve vrouw neerzetten... die gered moest worden door die Casper. Ja. Uh, en daar komen ze later wel weer overheen. Maar uh, ik vond het gewoon een beetje vervelende introductie van dat karakter ook.
3: Ja, en ik wil ook dus even aankaarten dat in alle drie deze series... de journalisten met politici of hun woordvoerders seks hebben... ofwel een ja. seksuele relatie hebben. Wat mij ook wel een beetje heeft gestoord dat het overal de hele tijd zo was. Dat maar dat is de... toch ook
2: zo,
0: Iris?
3: Ik, vertel, ik zeg helemaal niks. <lacht>
0: <lacht> maar natuurlijk de ultieme verboden liefde... Ja, even voor de goede orde. Uh, dat
3: ja. is dus niet zo. Mocht deze podcast nee. ooit teruggeluisterd worden,
0: oh, uh... <laughs> Ja, precies. Maar, even van de record yeah. hebben maar, ja. um,
2: hoezo, maar
1: Dat is alleen maar is omdat het... nieuw Sport dicht is.
2: Maar ja, wat <laughs> ik bedoel. Maar dat, hoezo, is dat echt niet zo? Ik kan me niet anders voorstellen. Je werkt toch met elkaar? Je staat met elkaar. Ja, je maakt lange dagen. Dat is, dat is precies de work environment waarin dat soort dingen gebeuren. Zit Je hebt ook een tijdje als assistent. Ja, als nee, toen je als assistent rondliep. Dus hè, nog, nog voor. Niet over je eigen partij. Laat nee. het daar ook even niet over hebben. Uh. Um, uh, over seksuele incidenten. Maar um, uh, toen, je, toen, je, uh, als, ja, toen je daar als, als kleine, kleine jochie rondliep als PA, zag je dat gebeuren?
1: Uh, nou, uh, niet tussen journalisten en, en politici, zover ik weet. Uh, wat maar wel... tussen
0: politici en politici?
1: Zeker, er zijn ook uh, 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 geloof ik twee of drie echtparen die uit uh, de Kamer voortgekomen zijn. Oh. Mensen die met elkaar getrouwd uh, uh, zijn. Uh, wat ook nog wel eens gebeurde is dat uh, bijvoorbeeld een uh, medewerker met een uh, politicus uh, een relatie... Kreeg, niet zozeer denk ik de, de, de eigen medewerker, want dat zou misschien wat, euh, nou ja, wat vreemd zijn, maar het euh, ja, kan wel zijn dat je bijvoorbeeld elkaar gewoon hè, in de euh, context van het werk tegenkomt euh, en dat je elkaar euh, ook bijvoorbeeld tijdens een borrel of zo euh, leert kennen. Dus dat, zou, dat, dat kwam wel voor, net zoals op ieder werk, euh, denk ik. Maar euh, met journalisten weet ik eigenlijk niet, want ik denk dat de meeste politici. Ja, ik zeg niet dat het niet gebeurt hoor, maar ik denk dat de meeste politici juist heel erg. Uh, uh, op hun hoede zijn bij zo'n. Uh, ja, ja, ik zou het gewoon niet doen. <laughs> nee, precies. <laughs> ja. Ja, nee, ik denk dat het namelijk uh, potentieel allerlei hele nageproblemen problemen oplevert. Ja, maar dat uh, maakt het
2: al... natuurlijk juist zo aantrekkelijk. Omdat het, omdat het nou, voor mij
1: niet, mag. Maar omdat misschien het spannend is, misschien ja, zijn er en, wel uh, mensen die dat vinden. Ja, maar in die
2: series is
3: dat toch wel. Ja, nee, want mijn punt is niet zo van dat mensen geen seks met elkaar mogen hebben. Maar in die series is het ook echt alle drie. Het is, het is de vrouw, de, de vrouwelijke journalist die met de, de, de man, de politicus gaat. En het is dan ook in veel gevallen zo. Uh, 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 dat ze dan dus ook daarvoor... Weet je wel, dat het dan ook is wordt... Nou, die Zoe, breekt me de bek niet open. Dat zij, weet je wel, wordt gewoon... Dat, zo van, dat, dat wordt dan gewoon zijn poppetje en waarom. En dat is ook zo saai gewoon en zo stom. Die, die relatie tussen hen, sorry, ik vind dat heel vervelend. En dan bij die andere, bij, bij de Brigitte... Brigitte, valt het... Uh, um, nee, dat is de dingen Hoe heet ze nou? Catherine. Catherine. Bij Catherine, Catherine. Dat vind ik dan nog wel... Dat, die kan ik me dan nog het meest voorstellen, weet je, met, die woord, met een woordvoerder en dan gaat dat Maar meest... ook het is je
0: ex en dat was een stuk eerder. Toen ze nog niet allebei die functie hadden, zeg ik voorzichtig. Moeten
3: ja, maar die, maar die Eule, Olle, die was wel Olle? ook ja. uh, uh, Medewerker, maar dat, dat die valt nog wel mee. Maar dan ook in de fractie is het dan ook weer, weet je wel, die journalist die meteen bij hebben in bed ligt. Het zijn, zeg maar, dat het gebeurt, het zal vast wel eens gebeuren, maar. In deze series lijkt het een beetje alsof dat het eerste is wat je doet... als je je <laughs> voorstelt van een redactie. En, ja, en, en dus allemaal wel vind ik gender hier belangrijk... dat het allemaal de vrouwelijke journalist
2: is... die met uh, uh, de, de mannelijke politicus gaat. Um, nog even, dus het, voordat we op die gender duiken, ik denk dat het is ook... Kijk, het zijn ook best wel het zijn relatief weinig karakters ook uh, in, al die, uh, in al die series. Want dat komt omdat de kijker het anders allemaal niet meer kan volgen wie al die personages zijn. En het uh, is ook gewoon handig uh, qua, qua storytelling mm -hmm. dat je dan dus een direct lijntje hebt. En een reden waarom uh, uh, waarom informatie aan elkaar doorgespeeld wordt... Ja, ze doen het met elkaar. Dat, het is gewoon. <laughs> ja, ook narratief gezien is, is dat gewoon natuurlijk het, het, het makkelijkste.
3: Ja, het is natuurlijk ook inderdaad wat we het begin van deze aflevering over hadden. Het is een drama serie. En dan heb je poppetjes nodig die dingen doen. En dan is het, ja, als je daar de hele tijd iemand anders voor moet introduceren. Wat ik trouwens een beetje vond bij House of Cards, omdat je natuurlijk al die verschillende congressmen hebt en al die verschillende uh, uh, mensen dat ik was, omdat ik dus niet zoveel zin had om alles terug te kijken... ging ik even de samenvattingen lezen van wat zij Maar je wordt helemaal gek van al die namen. Hm. Dus wat dat betreft kan ik ook wel weer goed begrijpen... waarom ze dat in die andere series niet hebben gedaan. Omdat het echt heel veel is dan.
2: Maar bij House of Cards draagt het ook bij... aan een soort van inwisselbaarheid van, ja. uh, van al die mensen. Het zijn echt alleen maar pionnetjes ja. die je kunt zetten. Um, nog één ding... Um, ik zit nu echt super diep te graven. welke politici en welke journalisten ik allemaal ken. die met, die met elkaar doen. Uh, ik denk oh. dat, het, dat het wel. dat dat dus wel heel veel gebeurt. Maar niet dat er dus op die manier heel veel informatie gelekt wordt. Of dat dat. dus waar je het in die serie. narratief voor nodig hebt. Um, ik denk dus niet dat dat gebeurt. Maar dat wel. Dus ze blanden wel bij elkaar in bed. En vervolgens. Uh, Um, uh, vinden er niet op die manier lekken plaats. Ik
0: vind het ook wel ja. echt tergend in die series... dat je dan inderdaad in al die relaties hebt van... dat ze dan zeggen van... ja, er is nu dit en dit in de hand... maar dat moet je echt niet gebruiken. Dat kan je echt niet doorvertellen. Maar ook, ja. maar je gunt mij de scoop, toch? Ik mag toch de scoop? Ja, maar
3: ook echt... Ik vind het wat dat betreft ook wel weer grappig... omdat het, dat gaat dus wel compleet voorbij aan het feit dat... Politici gewoon lekken aan journalisten zonder dat ze bij het in bed liggen. Want daar ja, hebben mensen gebeurt, baat zand. bij. Dat is vaak wat er gebeurt. Dat is hoe lekker ontstaan is omdat iemand er baat bij heeft. Ja. Weet je wel? Of vindt dat iets echt niet kan, dat kan bijvoorbeeld ook. Maar, mm -hmm. Dus ik vind het heel grappig dat het in die series inderdaad dan wordt... Oké, okay, ze hebben seks en dan, dan komt die informatie eruit. Ja, behalve en niet omdat bij de iemand... fractie, hè? Ja,
1: ja, Bij de fractie ja, wordt er wel, wel gelekt zonder dat er uh, seks plaatsvindt. Ja.
3: Ja, maar daar wordt dus inderdaad wel echt gelekt omdat het uh, uh, politiek is. Omdat het heel handig is voor hen uh, om, om, om te lekken.
1: Ja. Ja. En verder. De fractie, we het over Gender hebben?
2: Of over,
3: uh, over de fractie? Eerste, ja, de tuner, omdat
1: we misschien anders de, 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 hele, de hele fractie uh, vergeten. Want uh, we hebben het eigenlijk <laughs> ja, alleen maar over <laughs> Borgen en House of Cards.
3: Ja, sorry, ik ben jullie hele draaiboek aan het negeren. Nee, is oh
0: nee, dat is, ik, ik negeer hem ook altijd hoor. Vooral <laughs> schrijf ik, ik mezelf. Uh, ik laat dat even belopen. beloofd. Uh, ja, eerst even de fractie doen dan. Okay. Um, Want ik wil sowieso dan, dan... eerst even aan Sidney vragen. Die, die hele VPN, dat is toch wel een D66? <laughs> nou,
1: dat... Uh, nee, zeker niet. Nee. Um, een uh,
0: partij in Nederland?
1: Nee, ja, nou... Uh, het, is, het, is, het komt natuurlijk van Femke Halsema. Dus het zal dan eerder een soort GroenLinks-achtige uh, uh, partij uh, zijn. Maar eigenlijk is het... Uh, wat mij stoorde aan de fractie... In de
2: serie, is het, in de serie bestaan al die partijen ernaast. Ja, dat wil ik ja, zo komt,
1: meteen ook want, nog even over hebben. Want, ja. ja, Alexander Pechtold komt op een gegeven moment zelfs uh, in beeld. Yes. Dus uh, de andere partijen bestaan en dan is er ook nog deze partij. Um, wat mij stoorde aan de fractie, maar dat is misschien ook meer een algemeen ding... Met wat me vaker stoort aan uh, Nederlandse series... Uh, is dat iedereen zo vreselijk uh, boos is en elkaar uitscheldt en ruzie maakt en schreeuwt en uh, dat zo, zo bedoel dat komt natuurlijk ongetwijfeld ook voor want dat zal bij ieder werk wel eens een keer gebeuren dat, je, uh, dat de gemoederen hoog oplopen maar uh, zoals deze fractievoorzitter haar uh, 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 fractieleden uh, toesnauwt en uh, commandeert en uh, nou, dat, uh, dat, 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 dat vond ik echt heel storend. Want dat, dat, zo gaat het gewoon niet. Zij is uh, zo
2: intens unlikable, ja. Marieze.
1: Ja. ja. En dat echt ligt echt aan
2: de actrice die haar uh, speelt. Het is niet alleen maar dat dat de rol is. Dat gaat nee, er mij niet
1: in. Nee. Wat ik daar dan nog extra verwarrend aan vond, is dat ze de stem van Femke Halsema nadoet. Want als je zeg maar zonder beeld uh, luistert, dan, dan denk je dat Femke Halsema daar staat. Niet qua inhoud, overigens, want volgens mij is. Femke een stuk aardiger dan dit. Maar uh, misschien ook niet, want ze heeft het kennelijk zelf uh, geschreven. Dus, uh, nee, dus dat niet, vond ik ja, heel... Misschien wat dit wel niet... hoe
0: zij uh, wel... Uh, met ja, het, het zou kunnen. Het
1: is, is,
2: niet, is niet helemaal uh, waar. Oh. Uh, ik, heb, uh, ik heb Femke geïnterviewd hierover. Voor... Oké. Okay. Onder oh. media, dokter. Oh, dat is weer. Uh, we, zullen, we zullen hem even. Link, ik zal het interview linken in de mm -hmm. show notes. Wat toen heel geinig was dat zij hierover geïnterviewd wilde worden. Dus dat zat toen even. Was even politiek niet zo heel belangrijk. Uh, en uh, het eerste wat ik haar heb gevraagd was natuurlijk: wie is de auteur van deze serie? Mm -hmm. <laughs> dat jullie die niet aanzagen. Mm -hmm. en, um, um, maar het, het, uh, het uh, idee is uh, Van Femke samen uh, um, uh, met Gijs uh, Westerlaken uh, uh, meen ik. Uh, dan zitten er ook nog andere schrijvers uh, bij. Je zit ook nog met, uh, met de regisseur, dus het is niet zo... Uh, dat Femke dit uh, geschreven heeft. Of dat dit, okay. uh, dat dit haar... Uh, haar uh, ze, ze zei wel... Uh, dit is een, dit, je, in Nederland is er geen traditie van politieke memoires schrijven... en dit is een leuk alternatief daarvoor. Omdat ze daar dus wel dingen in kwijt kon... die ze niet uh, kwijt had gekund in het, uh, hoe het echt is gegaan. Maar je moet, dus, je moet het dus niet zien als... Um, uh, als een relaas van Femke, van Femke Halsema. Maar zij heeft
3: toch wel een politieke memoir ja, geschreven? Heeft geschreven. Ja, ja. ja, ja heeft uh, ja. geschreven. Dat
1: is
2: dan daarna, denk ik. Ja. Mij
1: wel. Maar goed, dat vond ik, dus, ik vond het dus storend daarin. Um, ik vond het enerzijds grappig... dat het zich allemaal uh, in de echte uh, uh, omgeving van het Binnenhof uh, afspeelt. Dat, 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 dat zijn niet alleen de buitenlocaties, maar zijn ook echt dingen binnen... ...in de gebouwen van de Kamer uh, gefilmd, die, 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 die zie je gewoon. Ik weet niet hoe ze dat geregeld hebben of hoe daar toestemming voor gegeven is... ...maar dat is wel in de Kamer gefilmd. Um, en, uh, en dus die politici die er doorheen lopen met de echt bestaande partijen... ...en dan af en toe ook quotejes die gebruikt worden... ...van echte interviews met ministers en zo, uh, vond ik ook wel... Ja, niet zozeer verwarrend, want ik weet dat het niet echt is. Maar ik vond het, ik vond, ik vond het wel een beetje raar. Heb je toen
2: gekeken, Sidney?
1: Ja, uh, wel. Um, um, vooral omdat één aflevering is gebaseerd op een zaak die ik uh, heb, uh, heb gedaan. Dus dat, dat vond ik op zich al een reden om er naar te kijken. Um, en ik weet eigenlijk niet meer of me dit toen ook stoorde. Maar dat stoort me nu wel wat meer. Omdat ik nu eigenlijk zoiets heb van... Ja, weet je, maak er dan gewoon echt fictie van. Uh, het loopt nu zo door elkaar dat, je, dat, je, dat ik het ja, dat vind ik niet, spreekt mij niet aan in ieder geval. Het was toen ja, want andere series
0: doen dit wel heel anders. Want je hebt in Borgen is het een soort van sleutelromanachtig, dat, dat al die partijen wel hun analogie hebben, maar dat het wel een soort van fictieve versie van is. En in, in The House of Cards is het gewoon de Democraten en de Republikeinen. Omdat de Amerikaanse politiek stelsel ook niet echt anders verbeeldbaar is, nee. denk ik.
2: Het was toen, um, ze zaten heel dicht, ze wilden elke keer heel dicht op de actualiteit zitten. Dus um, er, er, ze hadden wel elke, uh, volgens mij was het zo dat ze elke uh, aflevering uh, dus al wel een duidelijke verhaallijn hadden. Maar dat ze dan vlak voordat ze gingen opnemen, en dat deden ze best wel kort op voordat het uitgezonden werd, uh, nog allemaal actualiteitsdingetjes erin gooiden. En dat zie je nu kan je dat natuurlijk niet meer helemaal terugbedenken. Maar dat was toen echt een kwestie van... oh, dit was twee weken geleden of zo, was die uitspraak gedaan. en dat, dat, dat ja, Ze wilden dat er heel erg in verweven. Uh, en Femke zei toen ook van, dat ze hoopte dat... dat fictie en actualiteit elkaar zich een beetje gingen mengen uh, uh, daarin. En het grappige was, uh, dit, dit weet niemand meer... dat toen deze serie liep, richtte Norbert Klein de partij... De vrijzinnige partij <laughs> op, letterlijk, uh, 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 gebeurde, uh, gebeurde dat. En dat, met dat door elkaar lopen van fictie en realiteit, dat komt misschien dus ook. Uh, hier komt wel een auteursintentie. Omdat uh, Femke zich helemaal niet wilde laten inspireren door House of Cards en Borgen. En het ook heel vervelend vond dat die vergelijkingen steeds gemaakt werden. Maar haar inspiratiebronnen waren, hou je vast Iris,
3: ja, Parks het. and
2: Recreation.
3: Ja, maar dat vind ik dus echt heel raar. <laughs> and, want er is echt niks office, terug yeah. te vinden van. Ja, sorry.
2: Nee. En dat is er dus <laughs> uiteindelijk... Uiteindelijk is dat er dus... Want zij wilden dus eigenlijk een soort van documentary maken... waarin mm -hmm. dus ook echt tegen de camera gepraat werd. En uh, uh, dat was oorspronkelijk het idee. En dat is er dus helemaal uitgegaan. Maar oh, als jammer, je... Oh, zeggen, Dat, dat klinkt meteen ja, een stuk leuker. <laughs> maar dan had je dus ook veel beter... Uh, um, ja, als je kan je bijna nu voorstellen dat dan inderdaad die camera's in die fractiekamer waren... van nou, wat is er dan net gebeurd, A la What We Do in the Shadows.
1: Ja. Dat
2: dat dus wel had kunnen werken. En dan snap je ook beter dat... Dan ja. is het ook logisch dat het met Ferry Mingelen is. Ja. En, ja, ja, ja. en Maries de Rond en zo. En dan maakt dat veel meer uh, sense. Dus het is wel... Uh, ik, ik denk dus dat het veel beter had gekund... Als waarschijnlijk, het is dus waarschijnlijk bij zo'n zendercoördinator... heeft iemand gezegd, nee, ik moet meer als Borgen uh, zijn of zo. Mm -hmm. Als ze het, als het meer in, dus in een ander genre hadden kunnen ja. plaatsen.
3: Mm -hmm. Ja, want ik denk wel, ik had juist nu ook
2: bij het kijken... dat het feit dat die Tim
3: dan telkens bij zo'n winkeltje dat eten gaat halen... dat zag ik echt één op één als hetzelfde als Frank... die dan de hele tijd die rips gaat eten. Ja, oh, ja. 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 Dat ook is ook even, zo stom. Ook even, weet je wel, dat... ja dat.
0: Even onder de mensen.
3: Onder de oh, mensen zijn iemand ja. met een accentje er neerzetten, weet je ja. wel? Working class. Vonden
1: jullie ook ja. niet? Wat, wat, ja, even toch wat ik net zei dat dat deze mensen gewoon zo vreselijk onaardig zijn, zo vreselijk unlikable. Is gewoon zo dat je je zit de hele tijd te denken van wie zou in godsnaam bij deze mensen met deze mensen willen werken?
0: Ja, dat voelde. Het dat... voelde daardoor heel erg. Te, dat is wel vaker met Nederlandse films en series. Omdat de Nederlandse theaterwereld en de tv-wereld nogal verstrengeld zijn. Maar het voelt theatraal. Het voelt de uitvergrote emotie voor de volle zaal.
1: Ja. Um,
0: en en, en ik, ik, dat, daarom hou ik niet echt van Nederlandse series. omdat. Het van, ik heb precies hetzelfde. Uh, ja, nee, act, en toen ik, ik wil toen, niet zeggen dat de acteurs niet goed zijn. Maar hun stijl van acteren ligt me niet zo lekker. Toen ik
2: acteurles deed zo bij zeggen. Crea, toen uh, moesten we ook... Dat, wij moesten dan dus ook inderdaad... Hè, maak het groot... en praat met je toneelstem... die verrijkend mm. moet zijn. En, dat, en dat, dat zit er allemaal in. Daarom is bijvoorbeeld Mokka Mafia ook zo goed. Omdat al die gastjes... die, die hebben allemaal niet bij Crea Act Eurless gevolgd. Ik ben dat heel erg uh, eens... dat al die, al die personages zijn niet leuk Het enige wat wel leuk is... is dat ze wel... Uh, om die issues geven of zo. Dat... Um, uh, het is niet alleen maar machtsbelustheid of zo die, die, die er bij hun uh, in zit.
0: Maar ik vond dat ook dat dat soms wel een beetje... als de spreekbeurt van de week kon voelen uh, in wil sommige je? afleveringen. Dat, dat, dat het wel even was van, nou heeft Tim even een momentje dat hij gaat uitleggen hoe deze issue in elkaar steekt... en waarom hij vanaf een bepaalde kant erop aankomt. En dan hebben we al een soort van debatklasje gehad... en dan zit er iemand en die zegt dan... haha, maar heb je wel daaraan gedacht? Ze zouden wit eigenlijk <laughs> moeten legaliseren.
2: Ja.
0: In Borgen vond ik dat natuurlijk <laughs> gedaan. Uh, waar, waar ook wel die issues aan bod komen... en ook wat idealisme in zit. Um, maar daar dan minder bots... Uh, um, Zeg maar die twee karakters in een debatje tegenover elkaar geplaatst worden. Al gebeurt dat Z soms
2: wel. Maar... niet, hoe vond je ja. dat jouw zaak gerepresenteerd werd? Hoe, hoe was het om je zaak zo De, terug te ja, was, zien in een fictie? Het was historie. grappig,
1: het ging dus over die wietkwekers. De ideële of ideale wietkwekers. Die, uh, die uh, zaak hadden wij net gedaan. Daar zit ook die quote van Opstelten uh, zit er in. Die gaat echt letterlijk over die zaak van ons. Uh, oh. Dat ging dus om mensen die op een veilig, veilig en verantwoord... Komt van ons, hè. Dit, dit is een soundbite die wij in de pleitnotitie oh. verwerkt hebben. Dus dit is. Uh, en dat oh, jullie bij
2: Sprong niet bij D66? Nee,
1: nee, nee, bij Sprong. Ja, ho, wacht even. <laughs> um, uh, en dat was grappig om te zien dat ze dus die soundbite ook meteen weer overnamen en zo. Um, ja, en dat, dat was op zich wel leuk, want ze, ze, ze raakte daar redelijk de kern van waar het om ging. Het was wel natuurlijk gefictionaliseerd en ja Dat hele idee van dat je dan een aandeel in een wietkwekerij zou kopen... of dat die mensen dan uh, op de camera hun wietkwekerij zouden laten zien... dat uh, is een beetje raar. Maar uh, die, uh, uh, die zaak die, die, die is redelijk goed gerepresenteerd. Sterker nog, de twee acteurs die uh, mijn cliënten spelen... Uh, die, die lijken er ook echt een beetje op. Dus daar hebben ze wel oh. goed, uh, goed werk gedaan. Ja.
0: Oh, echt qua uiterlijk ook? Ja. Oké, okay, Linda, jij wilde het nog heel erg graag over gender hebben. Dat moet ook ja, over. ja,
2: maar het is alleen maar gender. Het is, alleen al, al, maar. Alleen, het is echt alleen, alleen maar gender. Ja, oké. Okay. Misschien, misschien ook... Maar ik, ja, ik, ik, dus ik weet niet zo goed waar ik... Uh, uh, waar, waar ik moet uh, beginnen. Uh, um, ik, ik, wil,
0: ik wil wel beginnen bij het meest schrijnende geval... van de genderdingen uh, in Morgan. Um, en iedere stuurde die in de gecastreerde... Man, man, <laughs> Ah, <laughs> uh, nou, ja. ja, mannelijkheid. Yeah. Ja.
2: Nou, begin maar, Tom. Wat vond je ervan? Je zal het maar zijn.
0: Uh, je zal het inderdaad maar zijn. Uh, een man die zo slecht er uh, tegen kan dat zijn vrouw status heeft en hij niet. Um, ik vond hem later in het seizoen wel weer sympathieker worden, hoor. Maar, uh, het, het was Wat wel... vond je
2: dat? Dat hij er slecht tegen kon? Ja. Ja. Oh. Vond jij dat niet? Nee, ik vond dus juist dat uh, uh, ja, dat is ook wel weer interessant dan aan oh, okay, de mag, hij... mag,
0: mag mag ik hem eerst even uitleggen? Ja, zeker, zeker, ja. 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 Um. Uh, uh, hij heeft, is maar professor op een universiteit... en krijgt de hele tijd uh, uh, het aanbod om een CEO te worden... Uh, bij grote bedrijven. Maar dat kan niet, want zijn en vrouw als, is premier. En, en als de ze, studenten ze willen hem met terug. hem neuken. Ja, want, want <laughs> ja. iedereen vindt hem zo'n zo geile man met, met een prachtige kont. <laughs> uh, <laughs> en, en hij heeft dan ook geen zin meer in seks... want hij moet er veel thuis doen. Hij moet er veel uh, de huisvader worden. En daar zit hij helemaal niet op te wachten. En dus... Er, Konde dat hij een baan aangeboden krijgt als CEO... heeft hij weer zin in geile nuikseks. Dat is een <laughs> totaal de gecastreerde man.
2: Um, nou ja, maar het is ook... dat uh, uh, Kijk, uh, Björg is ook wel heel weinig thuis. Uh, ja. Ze en... is premier. Ja, inderdaad. <laughs> nou... Ja. Weet je? nou. Jesse Klaver zou dat echt anders doen, hoor. Ja, ja. Jesse Klaver Daarom is geen Jesse premier. Geen premier. Nee. nee, maar dus dat is... Um, ik vind dat is wel uh, juist heel uh, interessant. Toen, um, toen mijn promotor uh, afdelingsvoorzitter uh, was... Uh, toen zei ze gewoon... Uh, ik uh, vergader niet na half uur middags... want dan uh, moet ik juist aan mijn kinderen. Punt. We gaan het vanaf nu anders doen met deze vergaderingen. En uh, zij probeert het ergens, probeert ze het nog... als ze gewoon op vakantie wil... wat eigenlijk geen enkele steedsminister uh, ooit mocht. Ook al deden ze van wel. En dat, en dat blijkt dan eigenlijk te, niet te kunnen. Maar zij kiest ook wel... ze had ook andere keuzes kunnen maken. Hè, ja. Ze is de eerste vrouwelijke premier. Je kan dan dus ook zeggen, wij gaan het hier anders doen. Ik laat niet, god non dieu, uh, uh, mijn, mijn, mijn uh, gezin, mijn, mijn huwelijk, verpesten door deze baan. En alle signalen zijn er. Hij zegt tegen haar, uh, weet je wel, schat, je bent er nooit. En als je er bent, dan ben je er niet. Ook altijd heel diep, hè. <laughs> uh, 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 en zij laat dat ook allemaal gebeuren. Dus ik vind het ook niet raar dat hij... Uh, dat hij zich daar in die zin tekort gedaan voelt.
0: Ja, en, en, en hij wordt aan het eind, uiteindelijk ook wel echt tekort gedaan... op een gegeven moment ook dat hij dan wel die baan accepteert... en die dan weer af moet staan... omdat hij een, een deel van een deel van een deelbelang heeft... in een of andere order uh, voor een staatsbedrijf... of weet ik veel wat, uh, voor, voor een jet uh, was dat. Um, dat, dat daar, daar ging ze echt te ver in. dat vind ik het ook volledig terecht dat hij daar dan, dat, dat voor hem de grens was... Want um, dat, dat huwelijk loopt natuurlijk een stuk daarna. Maar ik vond wel... In, 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 hoe, hoe dat naartoe gewerkt werd... en hoe hij... dus bij het een beetje zat, zo mokken be, zat... Be, be, ik ben zo zielig met, met, met mijn gezinnetje thuis. Be, be, be.
1: Ja...
2: Ik vond dus dat hij het nog juist heel lang volhield, maar misschien kijk je daar <laughs> toch echt naar vanuit een singles perspectief, dat ik het allemaal denk, oh, relaties, is wat een boel werk, waarom zou je aan beginnen, doei.
0: <laughs> Iris, jij, jij, jij had het hier ook al over in een WhatsApp gesprek met mij, hoe, hoe zag jij dit dan?
3: Nou ja, ik zag dus heel erg dat begin vooral, hè, van dat... Ik dacht al van, ah, ze hebben hen gewoon iets te veel neergezet als zo'n heel blij stijl. Met hele ja. leuke kinderen die het vet leuk hebben met elkaar. Oh, het is ook altijd zo'n gezellig rommeltje in huis. En hij vindt het echt <laughs> leuk dat zij... Premier wordt en ze zijn nog seksueel actief. En dan weet je dus, dit gaat kapot. Dat is hoe series mm. werken. En dan hoop je ergens dat dat niet zo is. Of dat het om een andere reden is. Maar nee, het was zeg maar, ik snap wat jij zegt daar in Linda zo van ja, maar ze liet het gebeuren. Maar het was al van het moment, zeg maar, het allereerste moment. Dan is zij echt drie maanden is zij dan premier. En dan zit hij al van ja, je bent er nooit. Ja, ze is, de eerste drie maanden is ze premier. Tuurlijk is ze er, er niet zoveel. Plus, ze is nog elke avond thuis. Ik vind dat best wel veel als je er niet bent. Ja, ik zat echt een beetje zo van, nou, oké. Okay. Dus ik had ook helemaal niet het eerder dat ze er heel weinig was. Maar vooral inderdaad wat Tom net al uitlegde. Dat hele concept, dat het de hele tijd om hem gaat dat hij niet werkt. Dat, dat, dat irriteerde mij vooral. Kijk, als het gewoon hij schrok, was... Professor. Nou,
2: ja, dat hij is dat professor. Hij, dat, 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 zijn... niet... dat zijn werk uh, lager in de hiërarchie staat dan het haren. Ja, en, dat, dat, en dat, dat hij dat erg vindt. Ja, maar dat, maar dat lijkt mij dus ook best wel... Uh, daarom vind ik het. Ik vind het dus een hele interessante representatie. Omdat. Um uh, uh, die andere vrouwen die zich uh, moesten wegcijferen... bij die mannelijke politici... wat namelijk ook wel aan bod komt uh, in Borgen... Dat, dat zag je dus eigenlijk nooit zo. En het doet dus wel iets met je als hmm. kijker... dat het dus een man is... die nu die carrière op moet geven. Want daardoor uh, ga je het voelen... als het een vrouw maar... was geweest... Dan was, dat, dan was dat denk ik minder het geval geweest. Uh, dus dat hij lager in die hiërarchie komt te staan. En wat, wat, ik, dus, wat ik interessant vind wat ik net zei... Um, wat betekent het dan dat je de eerste vrouwelijke premier bent. als je verder. dus dit soort dingen. als de balans tussen. tussen werk en. Uh, en, en zorg. niet anders gaat doen. dan. dan ben je ook gewoon. Ben, ben je dan niet gewoon een. thatcher.
1: Nee, ja nog even. Um, is het. is het echt zo dat hij dat die, uh, lager in hiërarchie. stond? want volgens mij ging het. Ja. Um, ja, ik vraag het me af, want hij is dus professor, hij doet dat, naar het lijkt met veel plezier, uh, totdat hij op een gegeven moment dan die baan aangeboden krijgt. En, en uh, dat is voor hij, sta, mij... hij
2: staat lager in hiërarchie, want iemand moet bij de kinderen zijn en alles komt op hem neer. En voor die... de kinderen zorgen wordt lager gewaardeerd. Hm. En daarom is hij, is hij zo uh, gecastreerd. Ja, Omdat... Maar hij wordt,
1: het, het probleem ontstaat volgens mij pas echt op het moment dat hij dus. Uh, uh, die baan uh, niet kan aannemen omdat er een belangenconflict uh, bestaat. Uh, ja, maar bestaat. dus in,
2: in hun huwelijk mm -hmm. uh, eh, is het wiens carrière gaat nu even voor. Dat is die van Birgitte. Mm -hmm. En daarom staat hij lager in de hiërarchie. En de genadeslag is als hij inderdaad die baan aangeboden krijgt... en die vervolgens onverbiddelijk moet, uh, moet afstaan.
0: Ja, ja, ik heb maar, ook wel het idee dat hij daarvoor ook al een beetje ettert, hoor. Dat, 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 uh, ja, dat, dat heb ik dan, dan misschien anders gezien. En, en, en die, die vakantie uh, op Marienborg is ook al uh, daarvoor. Uh, dat, 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 dat hij begrijpelijk gefrustreerd is dat zij de hele tijd zit van... Oh, sorry, leuk dat we even aan het spelen zijn nu met de kinderen. Maar ik moet even een telefoontje, telefoontje ja. nemen.
2: Maar kijk, normaal is het dus vaak de vrouw... Die de, die, die de carrière moet, uh, moet ofwel moet opgeven ofwel moet inbinden. En ik vind het dus krachtig om te zien wat er gebeurt als dat, dus een, als dat een man is.
3: Ja, alleen... Ik, ja, hmm. ik, ik had juist toen ik het keek dat ik dacht vanaf het eerste moment dus... dit is wat er gaat gebeuren. want zijn ja, zo dat leuk je. Ja. Ja, ja. ja, dat weet nou, dat, En Daarom vind ik het dus dan ook jammer of zo. Want dan wordt het dus niet op die manier benoemd. Kijk... Ik weet niet. Ik, ik had nu dus niet het idee dat het per se krachtig was. Maar ik, mijn kijkervaring was meer dat ik bevestigd werd met. Zie je wel, mannen kunnen er niet tegen als een vrouw belangrijker is dan zij. En maar dat voor kunnen kind... mannen ook niet. <laughs> en, en voor de, de kinderen zorgen is minder waardig, weet je wel? Um, ja, ik ben eigenlijk. Maar goed, ik heb dat denk ik wel vaker. Dat wanneer. Wanneer. <laughs> wanneer jouw partner premier wordt, zeg maar. Dan. Vind ik het raar dat jij dacht dat het dan zou blijven zoals het was? Dat vind ik ook hmm. vreemd. Dat jij dan denkt, oh, nou, nu blijft ons leven gewoon zo doorgaan. Diegene gaat andere beslissingen maken. Iemand is wel op dat moment premier. Weet je wel, net als er andere functies zijn waarvan je toch kunt zeggen. Yeah. dit maar gaat je leven veranderen.
1: Speelt daar niet mee? Ja, ik, misschien denk ik te ver door, hoor. want uh, uh, nogmaals, ik had het in, de indruk dat het in die eerste paar afleveringen juist zo was dat hij zich best redelijk in die rol uh, 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 paste. Uh, maar speelt daar misschien ook niet mee dat het begin van Borgen is dat is, is helemaal niet de bedoeling dat zij premier wordt. Het is helemaal niet in vragen dat zij premier wordt. Het is helemaal niet realistisch dat zij premier wordt. Dus zij hebben dat waarschijnlijk ook helemaal niet... op die manier met elkaar uh, besproken of overlegd. En uh, in die zin zou je ook kunnen zeggen... is het best knap dat hij zich in het begin nog redelijk goed daaraan aanpast... en pas dan eigenlijk de realiteit doordringt uh, van... nou, dit, uh, dit was toch niet helemaal zoals het, uh, zoals het misschien gepland was...
2: Ik ben het waar een keer met Sidney eens. Wauw. Uh, wow. Nou, dan
1: moeten we nu stoppen.
2: Wat ik dan. Maar dan vervolgens. Stop the uh, count. Uh, Birgitte is dus dan uh, steeds En zij is me daar toch iemand die zich alles best wel persoonlijk aantrekt. En dat vind ik dus weer onwijs uh, uh, stereotyp. Dus uh, um, waarvan ik denk, nou, dit had je op een man had je dit echt anders uh, geschreven. En aan de ene kant is het dus mooi dat je haar persoonlijke worstelingen ziet. Maar alles is ook wel een persoonlijke worsteling. En elke keer als er iemand dwars zit... Dan, dan, ja, dan zie je dat haar zich op die manier aantrekken. Vonden jullie dat ook?
3: Ja, maar ik zag daar toen dan weer niet echt gendert in. Ik had het idee dat ze dat heel erg deden... om haar sympathiek te maken en haar partij sympathiek te maken. Want ze... Ze, ze, dat, we hebben het daar ook eerder over gehad... hoe je verhoudt tot de realiteit. En ik had juist het idee van... ze zorgen ervoor dat echt de harde onderwerpen... daar hebben ze een standpunt op... wat iedereen denk ik wel een beetje heeft. En dan gaat ze naar Groenland... en dan hoort ze daar over iedereen die geen toekomst heeft... ja, je moet toch ook wel echt geen hart hebben... Wil je daar dan of niks een aan of, of een hekel aan Inuit hebben? Bijvoorbeeld, wat dan ook een personage heeft, weet je wel. En dat is dan natuurlijk heel, weet je wel, dat is dat personage. Dus ik zag dat misschien niet eens als genderd. ik zag dat heel erg als de sympathieke, idealistische politicus, die een partij heeft waar je niet echt aanstoot aan neemt. Nee, dus kun je er naar kijken. Bedoel,
2: ik bedoel, ze trekt zich persoonlijk aan. Zij, zij heeft het idee dat al haar politieke opponenten uit zijn om haar persoonlijk een loer te draaien. Dat zij het dus niet ziet als dat is de game, maar als zij zijn tegen mij, Birgitte.
0: Ja, hmm. hmm. yeah. are... yeah, nou, zo the... <laughs> uh... gezien, eerlijk gezegd. Dat was, was mm. me niet opgevallen.
2: Oké, okay. maar well, ik heb er nog wel een andere voor jullie. De oh, relatie okay. tussen <laughs> Katrine en Hanne. Oh ja.
1: Hanne was die. die, die, die... Hanne. Oh ja, ja, ja.
2: De, de alcoholistische Wouke van Schermburg.
1: <laughs> het was inderdaad uncanny hoe, hoe uh, dat, kan, dat kunnen ze niet geweten hebben. Tenminste, het lijkt me heel sterk dat ze dat geweten hebben, maar hoe uncanny, hoe duidelijk de parallel met Wouke van Schermburg was. Los van de alcohol overigens. Hè? Maar, maar gewoon qua ja, uiterlijk en qua, nee, maar ja. qua uiterlijk en qua leeftijd en qua positie. Uh, Wauke inderdaad... van
2: Scherrenburg was een parlementair verslaggever. <laughs> toen
1: Ziggy ja, en zat, ik over zat even stonden wie, Over wie hebben we het nu? Maar, maar, maar toen nou. Iris nog niet. Jeetje <laughs> ze heeft ja. onlangs een hele mooie serie over binnenhof gemaakt.
2: Ja, maar Sydney niet zo, is het wel. Die kinderen die weten dat. Nee, die weten dat, die weten nee maar dat vond
1: ik inderdaad sorry. wel uncanny. Dat dat, uh, en nogmaals, dat zullen de Deense kijkers... Ik kan me niet voorstellen dat er een Deen is die weet wie Wauke van Scherbrug is. Maar voor ons als Nederlandse kijkers is dat best wel apart, vond ik. Ja.
2: Maar wat, uh, wat vonden jullie van de, van de, de, de collegiale verhoudingen tussen uh, oud en nieuw? En ik vond dat heel, uh,
1: heel sympathiek. Uh, gedaan, uh, uh, ook uh, dat, dat het allebei karakters zijn die in het begin uh, hè, uh, ja, hun eigen kant op willen, hun eigen idee hebben over hoe het moet en toch tot elkaar komen en uh, steunen aan elkaar hebben, uh, de, de jonge journalist die door de ervaring van de oude journalist dingen uh, kan leren en omgekeerd de oudere journalist die nou ja best wel wat sympathie en uh, hulp kan gebruiken van, uh, van iemand uh, omdat ze in uh, persoonlijke problemen zit. Dat vond ik. Ik vond het wel een mooie verhaallijn.
2: Iris,
3: de zusters. Um, <laughs> nou, ik vond haar gewoon eigenlijk heel leuk. Ik vond <laughs> uh, die hennen, spreek je dat uit, dan, mm -hmm. Vond ik echt gewoon heel tof. Ik hou er dan wel van dat je haar dan hebt en dat zij dan ook wel gewoon heel boos wordt daarop en compleet onredelijk is in het begin... dat ze daarvan overtuigd is mm -hmm. dat, het, uh, 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 dat zij dat heeft gedaan. Dat, ja, dat vond ik eigenlijk wel, uh, 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 we, ja, wel goed werken. Maar jij vraagt over hoe zij verder met elkaar omgingen. Is me eigenlijk helemaal niet zo heel erg bijgebleven, als ik heel eerlijk ben.
2: Maar goed, het viel jullie dus uh, de, de, niet zo uh, uh, op. Dat, uh,
3: maar ik maar
0: jou dat dus is... wel... Wat, wat, nou ja, wat viel ik, jou hier dan op dan?
2: Nou ja, omdat het altijd interessant is om te zien... hoe relaties tussen vrouwen verbeeld worden. En dat het bijna altijd... Uh, uh, wordt, uh, wordt vervallen in een soort moeder... Uh, of stiefmoederachtige rol. En dat gebeurde hier dus um, uh, niet. En je ziet dat ze... Uh, op sommige momenten concurrenten uh, zijn. Uh, maar wel een soort solidariteit... Uh, naar elkaar hebben. Trouwens ook uh, met Birgitte. Uh, ik vond het... Uh, uh, een feministische serie. Ah. Uh, uh, in, uh, uh, in die... Nou ja, niet altijd hoor, niet op alle momenten. Maar ik vond dit dus. Nee. Dat vond ik. Die relaties tussen die vrouwen onderling. vond ik heel goed uh, ja. neergezet. En niet clichématig. Uh, en, en heel prettig. Bijvoorbeeld ik... wel clichématig, wat ook in uh, de fractie zit. Je hebt de partijleider en dan heb je de vaderlijke adviseurpersoon. Mm. Uh, die overeenkomst was ook heel sterk en heel irritant.
0: Ik vind dat ook in Borgen was het ook echt wel... dat, dat zij in die tweede aflevering als ze naar premier is... wordt ze echt als een klein meisje oh. door hem meegenomen. Ja. Van, kom maar eens mee. Ik zal eens aan je uitleggen hoe dit spel werkt.
2: Maar ik blijf voor altijd je vriend, toch?
0: Ja, toch? <laughs> ik vind het helemaal prima dat, dat hij... aan het einde onder de bus gegooid wordt. Ja. Um, <laughs> uh, nou ja, dat vond ik niet prima. vond ik al zielig. Maar, <laughs> het is een fictief
2: personage, ja. hè? Dat,
0: uh... ja, nee. ja. Kun je nog uh, wel emoties
3: had... bij hebben, Linda?
2: Wat zeg je? Dan kun je er nog wel emoties bij hebben. Nee, ja, maar zoals dat, dat het lekker is dat hij onder de bus gegooid werd. En Tom verexcuseert zich nu alsof het erg is om dat te zeggen over een fictief personage.
0: Is... Nee, ik vond het ook wel zielig voor hem. Ik had wel met hem te doen.
2: Ja, maar dat is ik... toch, en dat dat ook in de fractie zo duidelijk terugkomt. Uh, ja, dat, 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 dat vond ik storend. Jij,
3: Iris? <laughs> nee, maar ja, ik weet niet. Ik vond dan helemaal aan het eind dat hij er dan zo onder de bus wordt gegooid. Maar dat hij dat dan gewoon accepteert. En dat dan is, oké, okay, ik begrijp het. Hij gaat dood, toch?
2: Of Hij, heeft, hij nee. ligt in het ziekenhuis, hij is heel ziek. Nee. nee. Oh, dat is pas in seizoen 2, sorry. spoilers! Ja. Oh, ja. Spoiler! spoiler. 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 Ja. Oh ja, nee, onder de bus, jongen. Jullie weten helft niet van hoe ze hem onder de bus gooit. Echt, oh, nee. ze, ze gooit hem echt onder de bus. Ja, bijna letterlijk. <laughs> nee,
0: ik wil niet weten er ja. gaat gebeuren nu. De EU-bus. Oh, Oh sorry, uh, ik... spoiler. Ja. Yeah. Nee, maar yeah. dat is juist
3: goed. Dat, dat, dat val yeah. ik ook door de mand inderdaad als inderdaad echt maar een zender Ja, zijn. Maar um... goed, ik wil. Uh, uh, nou ja, dan weet ik dus niet in hoeverre dat. Ja, maar vond je dat echt helemaal hetzelfde? Want ik had juist het idee dat bij die uh, bij de fractie het heel erg niet eens was de raadgever, maar gewoon dit is mijn geld, mijn partij en je moet eigenlijk doen wat ik wil. En dat zij zich daar aan probeert te ontworstelen wat niet helemaal lukt.
2: Ik weet niet of ik dat helemaal als dezelfde mm -hmm. verhouding zie. Ja, maar hij stelt zich wel op die manier op. Maar zij, inderdaad, zij wil daar niet aan. Dat klopt. En ik, ik, ja.
0: ik vond die Jan ook wel een, soort van een hele goede representatie van de Nederlandse boomer met geld. Dat is gewoon perfect tot in de puntjes. Je had hem niet beter neer kunnen zetten dan... Eerst een, beetje van...
2: stenen, eerst een beetje stenen gooien naar de ME. En ja. dan ook nog, die zag ik niet aankomen. Ik had blijkbaar die laatste aflevering nooit gezien. Uh, maar die mogen hier spoilen toch. Dat ja. is dus ja. gewoon bij de fucking BVD ja. <laughs> zat. Dat was ja, dus, de toenmalige AIVD. Ja.
3: waren ja.
0: dus waard.
2: Vonden jullie dat een shocking
3: iets? Want ik zat echt zo van, nou dat stenen gooien, is dat nou de onthulling? Maar toen nee. kwam Dit... de echte onthulling.
2: En toen zat ik alsnog zo... Oh, nee. Ja, ik maar, vond dat wel shocking. En toen dacht ik, oh dat, is, wel, zit, dat is ook wel goed gedaan met, uh, aan het begin dat hij ze al afluisterde. Maar, maar dit, dit zit ook... Heel, uh, <laughs> niet heel goed, maar voor, voor het niveau van deze serie was dat best aardig.
1: Ik heb, de, <laughs> ik heb de tijdlijn niet zo helemaal voor ogen, maar dit zit ook in het derde seizoen van Borgen. Hè? Dat er een uh, kandidaat is die dan, uh, waar foto's van blijken te zijn en waar de vraag is of die dan inlichtingen en zo. Dat is, uh, de verhaallijnen komen ergens over overheen. Ja, het zou kunnen. Ja,
0: oh, dat is dan toch wel jammer. Ik wil het qua gender ook nog wel even hebben over de male gaze in uh, naar Borgen vooral. Omdat het een soort van een feministische serie is. Um, feministische feministisch.
3: Dat is wel, ja, feministische. Feministische. Feministische.
0: Ge, <laughs> ish. Um, maar dan toch... Alleen uh, met de vrouwen uh, ze een soort van half, na, half naakt voor de camera rond paraderen. Dus wel zover uh, 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 Birgitte en Katrien uh, als competent uh, en een soort van volledige karakters neerzet. Maar dan het toch niet kan laten om ze even dat shirt uit te doen. Even een camera langs een, een naaktbeen of een bil. Ik zeg van jongens, dit is zo lui en onnodig. Uh, ik vond dat echt tergend elke keer dat het gebeurde.
2: Nou, ik ben een sekspositieve feminist. <laughs> ik, ik, uh, ja, je, zagen... bent, je kan
0: sekspositief zijn, maar dat gebeurde niet met die hotte trainerboy van... Wel, uh, hotte uh, trainerboy
2: nee, trainer zagen we ook. En volgens mij Casper zien we ook.
0: Je en... Maar niet op dezelfde manier.
2: Nou, we, Misschien niet, nee, maar we zien ook geen vulva's en we zien geen benissen...
3: Ik vind het vooral heel irritant dat zij dan
2: super slank is... en de hele tijd kennelijk gaat spinnen... terwijl
3: ze kennelijk op croissants leeft. Dan zie je er niet zo uit als je de hele <lacht> tijd op croissants
0: leeft. <lacht> Alleen een croissant eet ochtends.
2: Oké,
3: okay, dan misschien wel. Ja, dat ja, is wel.
0: <lacht>
2: Ik vond dat dus wel heel grappig. Ik heb dat opgeschreven. Uh, uh, ze moet dan een debat doen. En dan zegt uh, Birgitte... Dat ze te, op tv zegt ze dat. Dat ze te dik is voor de kleren die de spindokter voor haar uitkoos. Toen dacht ik wel... Wow, dat zou dus gewoon nooit gebeuren. Uh, maar dat vond ik wel... Dat is nog die nieuwe politieke wind... Die, uh, die Birgitte dan wil laten, laten waaien.
3: Ik vond het detail van die koekjes dus wel heel grappig daarin. Um, dat zij dan dus de hele tijd die kopjes weg gaat halen overal en er appels en zo neerzet. En ja. dat dan tijdens die formatiegesprekken... dat dan iemand zegt, ja. krijgen we niet eens meer... is speculoos we... uit België. Een Belgier. echte
1: Danish meer Ja, precies.
3: Ja, dat vind ik dan wel weer een leuk detail om daarin te doen. Omdat ik me dus wel kan voorstellen dat dat, dat zo is. Hè? Want dan word je als vrouw verkozen en je weet dat al die camera's op je staan en dan pas je niet meer in die kleding... waar je vroeger wel in paste. En dat je dan gewoon denkt... nou, ik ga gewoon heel subtiel... ga ik gewoon die koekjes weghalen. En dat moet dan wel wat schelen. En dat iemand dat dan doorheeft.
0: heeft, ja. ja. Dat, vond ik,
3: dat vond ik... Ja, ik vind dat dan wel weer een heel leuk detail. Omdat dat dus wel, denk ik ook... Uh, uh, als je op die manier dan uh, voor camera komt... en er zo ook op je gelet wordt... ook op je uiterlijk, zeker als vrouw... dan gebeurt dat dus ook. Dus dat, dat vond ik er eigenlijk wel weer leuk aan.
0: Eens. ja. Um, hebben we nog dingen die besproken moeten worden? Of zijn we er eigenlijk wel een beetje doorheen?
1: Het enige wat me opviel is dat zo'n uh, in de fractie hebben ze dan zo'n smart board. Uh, oh ja, dat dat, dat uh, was dan hip. Uh, ja, wat, uh, ja, dat ziet er inderdaad heel hip uit. Wat ook wel grappig is, is dat er dan een soort Zoom-verbinding is met die uh, uh, Boomer. Uh, wat nu natuurlijk best wel vaker voorkomt, dat die Zoom-verbindingen. Ja, hè, ah. corona. Uh, maar, maar die smartboard, het uh, uh, ja, is een beetje soort, hetzelfde wat ik bij uh, CI, CSI en dat soort dingen heb. Uh, waarbij uh, uh, mensen vaak denken dat, dat we dat soort dingen dus allemaal kunnen. Hè? Dat, dat kunnen inzoomen op de schroefjes van een nummerplaat om de reflectie in de and spiegel. Hands, van en, hands, en precies, hands. Ja, dat kan dus op de, niet. Oh,
2: op, de, op de notities van de, van ja. de verkenner van de ja. formatie. bijvoorbeeld. Ja, inzoomen. Dat. Ja, nou, ja. nou, dat kunnen we. Niet.
1: Dat kunnen we dan wel, maar, maar die, die smartboard, uh, oh. ik, uh, ik heb natuurlijk niet bij alle fracties rondgekeken, maar uh, dat, 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 dat hebben we niet in de Tweede Kamer. En, en zo geavanceerd is het vaak helemaal niet. Het is veel. Het is ook heel...
2: Het is ook heel grappig dat het uitgelegd wordt... als er dan zo'n kinderklas langskomt. Yeah. Ja. En dan gaan ze dus ook uitleggen hoe het smartboard werkt... voor als je als kijker nog niet de aandacht daarop had gehad. Ik, ik had ook... in
0: 2009 op mijn middelbare school al een smartboard. Dus ik ga ervan uit dat, dat kinderen zes jaar later ook dat wel die dat, bekend zijn. Met dat die dat beter
2: werk. snappen dan de fractiemedewerkers. Ja. Ze, ze zitten natuurlijk ook um, ze zitten de hele tijd hashtags te bedenken. Ja, Je moet ook echt bedenken dat dus, het, het in de tijd plaatsen... Dus 2015 was natuurlijk wel piek Twitter uh, voor, voor dit soort dingen. Dus nog niet zeg maar de helhol die het nu is. <laughs> maar, maar ook niet meer de gezellige, de gezellige babbelbox die het uh, in 2010 uh, uh, nog was. Dus dat, dat hyperige van sociale media zie je er ook wel in. En dat zie je dus ook op die smartboards. Dat je dan alle, alle tweets binnen kan komen als een soort live tweet deck. Yeah. Ja.
1: Is ook niet ja, realistisch. Op, uh, Wat nee. hebben jullie
2: dan uh, in de fractiekamer? Staat teletekst aan? Uh,
1: nou, in de fractiekamer zelf staat teletekst niet aan. Maar er staat wel altijd ergens teletekst aan. Uh, 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 dat dat, dat, dat uh, is volgens is dat mij iets? bij iedereen die, die echt nieuws volgt, uh, is dat wel zo. Uh, nee, die fractiekamer is... Kijk, wij, nogmaals, wij zitten in het ministerie van Justitie. Het oude ministerie van Justitie. Dus dat is gewoon een heel oud heel mooi, uh, oud uh, gebouw, maar dat heeft wel zijn beperkingen in wat je qua techniek en zo uh, kunt doen. Je kunt daar niet zomaar opeens een uh, muurtje uh, wegkappen omdat je een uh, grote smartboard wil neerzetten of zo. Dat gaat niet. Wat, uh... nou,
0: daar, daarvoor gaat er verbouwd worden de komende vijf jaar. Ja,
1: precies, ja.
2: Hey, het zit niet... Uh, uh, um, ja, daar kan je, natuurlijk, kan je natuurlijk niks over zeggen. Over, uh, als, je, als je zelf... Uh, Um, ja, misschien moeten we dat later vragen, uh, als je als, uh, over, over acht jaar of zo als je, als je zelf een, een politieke serie eraan mee zou mogen schrijven waar zou jij dan de nadruk op leggen dus um, bij House of Cards gaat het heel erg over uh, over uh, individuele manipulatie bij um, Borgen gaat het denk ik erg over compromissen zoeken. Bij uh, de fractie gaat het over oppositie voeren. Mm. Fracties. Waar, waar zou jij...
1: Uh, nou, mijn, uh, ik, ik hou zelf erg van House of Cards. Vooral omdat ik dus het leuke ervan vind dat het zo enorm... Fictie is en eigenlijk niks met, met de werkelijkheid te maken heeft. Dat vind ik leuk, want daarmee kun je dus ook lekker over de top gaan en daar hou ik wel van. Uh, maar als het qua als het wel een beetje een realistische serie zou moeten worden, dan denk ik. Uh, Borgen dat uh, wat, ja, ik vind dat Borgen dat dat, dat goed doet door uh, thema's die, die actueel zijn, zelfs nu een aantal jaar later nog steeds wel dat je kunt bedenken: oh ja, ik snap wel waarom dit thema uh, speelt. Uh, met enige nuance, zover dat binnen een serie kan, uh, worden gebracht... en dat er ook wel wat verschillende kanten worden getoond... en dat het ook toch niet alleen maar om die soundbites gaat... maar ook wel een beetje om van... Nou, hoe gaan we dit politiek dan ook echt voor elkaar krijgen? Dat vond ik wel uh, interessant aan Borgen. In a world... In a
0: world... world. 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 In a world... Zoals altijd sluiten we eventjes af met waar we de komende tijd naar uitkijken. Iris, ja, dit is
3: eigenlijk uh, ja, best wel een moeilijke. Um, ik weet het eigenlijk niet zo heel goed, als ik <laughs> eerlijk ben. Ik ben dus wel van plan om meer boeken van Neil Gaiman te gaan kopen en lezen. Omdat ik dacht, dit is echt een wereld. Ook al zijn het dus wel andere werelden, maar gewoon dezelfde soort sfeer. Dus dat ben mm -hmm. ik wel fan van. Ik heb dus nog wat games liggen die ik wil gaan spelen. Iris,
2: dus... weet je dat, dat hij uh, uh, ook een serie heeft gemaakt die American Gods heet? Ja, ja daar was ik van uh, op de hoogte. Maar dat was dus volgens mij ook eerst wel een boek. Ja, yes, zo mm -hmm. dacht ik. Dus ja. dat kon ik
3: ook nog lezen en daarna de serie kijken. Dus ik heb nog wat dat betreft veel te doen. En ik ben samen met uh, uh, mijn vriend Karim ben ik uh, RuPaul's Drag Race gaan kijken... wat ik daarvoor oh. dus nog nooit had <laughs> gezien. En, Een scandalo! Heb je nog nooit gekeken? Nee, had ik nooit gekeken. Dus daar zitten we nu best wel um, diep in. Dus, uh, uh, en dat kan je, kan je zo lekker wegkijken... als je eventjes niet wil nadenken. Dus dat, uh, mm. ja. Er is heel
2: veel. <laughs> er is
3: zoveel. En ik hou er dus altijd wel van... als er heel veel is bij iets waar ik aan begin. Dus ja, dat is het, denk ik.
0: Oké. Sydney, okay. heb jij nog wel...
1: Uh... Ik heb, uh, oh, vaccinatie. fascinatie. Oh ja, vaccinatie, daar oh, kijk ik vaccinatie. ook, ook ja. naar uit, zeker. Ja, uh, ik graag. ja <laughs> nee, ik ook. Um... Nee, ik kijk uit uh, naar een heleboel dingen. Uh, nou ja, nogmaals, uh, voor de luisteraar is dat al geweest als ze luisteren. Maar in ieder geval natuurlijk mijn beëdiging uh, uh, over twee dagen. Maar uh, qua series Kunnen en films... Kunnen we niet ergens,
2: is dat terug te kijken, Sydney? Wordt als dat het goed is, wordt er,
1: word er een livestream uh, uh, uitgezonden. Maar ik moet daar nog even achteraan hoe, hoe precies. Maar de, er zou een livestream van moeten zijn. Ik denk gewoon via... Wel. Ja, ik denk gewoon via de, in ieder geval via de website van de Tweede Kamer. Daar worden in principe alle vergaderingen uitgezonden. Uh, het wordt zelfs... toch
2: ook opgeslagen dan, denk ik, daar.
3: Ja, die ja. van 2017 kon je nu dus terugzien. Ja. Dus ik ga ervan uit dat je ja. dit ook kan zien... Uh, gewoon op de bad gemist. Ja. Is terug
2: te kijken op ja. de bad gemist.
1: Dus uh, daar kijk ik sowieso naar uit. Maar als we het hebben over series en films... Het uh, eerste waar ik uh, naar uitkijk uh, is de uh, Suicide Squad... En uh, ah. dat is uh, deel 2 van Suicide Squad. Of eigenlijk deel 3, want we hadden ook nog Harley Quinn uh, uh, als, als film. Uh, Birds maar het is
0: eigenlijk ook een soft reboot.
1: Het is ook een, een soft reboot, want uh, uh, wat, wat, waar het op lijkt... Uh, er is nu net een nieuwe trailer namelijk uh, van de film uitgekomen. En, uh, niet geheel toevallig is de regisseur van deze film, uh, James Gunn. Die had daar tijd voor, omdat hij tijdelijk niet meer bij Disney welkom was. Uh, uh, en James Gunn is de maker van The Guardians of the Galaxy. En wonder boven wonder, als je de trailer van The Suicide Squad kijkt, dan uh, zitten daar enorme uh, Guardians of the Galaxy uh, vibes uh, in. En het ziet er gewoon heel grappig en goed gemaakt uit. Ik denk dat je het ook aan James Gunn wel kunt ...toevertrouwen. Um, dus ik heb het idee dat dit wel eens heel leuk zou kunnen uh, worden. Um, ik vond de eerste Suicide Squad uh, helemaal niks. Ik vond Harley Quinn, uh, dus deel 2 of, of Birds of Prey... Of ho ...hoe die dan ook precies heet, heeft een hele lange titel die film eigenlijk. Uh, die vond ik oké, okay. niet, niet, niet slecht, niet goed. Dit zou best wel eens een soort Guardians of the Galaxy voor de DCU uh, kunnen worden. Dus uh, ik ben wel benieuwd, dat komt in augustus uit zowel streaming als in uh, de bioscoop. En waar ik ook naar uitkijk, uh, er is uh, vorige week op uh, Amazon Prime Video... Uh, de eerste drie afleveringen gedropt van Invincible. Invincible is een uh, tekenfilmserie over een jongen... wiens vader superheld is en uh, die zelf ook superkrachten uh, ontwikkelt. Nou, Dat klinkt heel cliché, dat is het ook tot op zekere hoogte, maar het is uh, gebaseerd op een uh, comic van Robert Kirkman. En Robert Kirkman, die ken je van uh, Walking Dead. En um, stemacteurs zijn heel, heel leuk. Uh, Steven Yeun, uh, die is uh, ook van Walking Dead onder andere bekend. J.K. Simmons, uh, die je ook wel kent van onder andere Spider-Man. Uh, die doen wat stemmen en uh, het verhaal... Um, ja, als je van Robert Kirkman een beetje af weet... dan weet je dat het uh, waarschijnlijk iets bloederigs en gruwelijks is. Uh, nou, dat zit er ook al wel een beetje in. De uh, eerste drie afleveringen staan al online. En vanaf april komen dan... Uh, iedere week komt er een, een aflevering uit. En ik moet zeggen, die eerste drie waren uh, heel leuk om te kijken. Dus ik ben heel benieuwd hoe zich dat, uh, hoe zich dat gaat ontwikkelen. Oké, okay, klinkt goed. Linda.
2: Uh, ik kijk uit naar uh, het derde seizoen van Killing Eve, wat uh, uh, net op uh, Videoland beschikbaar uh, is geworden. Uh, Killing Eve gaat over, uh, over feministische serie gesproken, gaat uh, over uh, ja, eigenlijk de romance tussen een meesterdief uh, en uh, de uh, agent die uh, op haar jaagt. En die agent is ook een vrouw. Uh, en ik vond de eerste twee seizoenen heel vet. En het derde is net, net uit. Videoland. Klinkt goed.
0: Um, zelf keek ik ook uit naar de Suicide Squad, maar daar heeft Sydney al naar uitgekeken. Oh. Um, ja, ja, nee, dat is oké. Okay. Je hebt nog niet genoemd dat uh, de fantastische superheld, de Polkadot Man, ja. erin zit. Wat natuurlijk wel essentiële informatie is voor de luisteraar. Uh, dat is een superheld. En die gooit polkadots. Klinkt goed. Is het?
1: Uh, ja. dus, dat <laughs> Hij zit ook in de trailer.
0: Ja, ik vind het gewoon heel erg leuk dat dat soort bizarre helden er allemaal. Dat is een soort van. Uh, alle B-helden die ze ergens in een grabbeldoos hebben liggen bij DC. Dat ze die dan eruit trekken voor deze film. Uh, dus dat, 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 dat vind ik heel grappig. Uh, dus daar kijk ik uh, heel erg naar uit. Um, dit was de 73e aflevering van Geeky Dingen. Heel erg bedankt aan Iris dat je erbij was.
2: Leuk, Iris, dat je er weer was.
3: Ja, uh, als mensen jou komen. willen volgen
0: op het internet, waar, waar kunnen ze dat doen?
3: Uh, je kunt mij volgen vooral op Twitter, daar ben ik erg actief. En dat is gewoon Ed Iris Mijn Instagram zit een slotje op, dus uh, je mag het proberen. Ja, daar heet ik Ed Verpeels, <laughs> maar als ik je niet ken, dan accepteer ik je niet. Maar als ik je wel ken en je volgt me nog niet, dan mag dat natuurlijk.
1: Ja, dus volg Iris vooral op Twitter. Uh, en en op luister, door... luister iedere week naar...
3: Haagse Zaken. Haagse Zaken. <laughs> elke zaterdagochtend om half zes voor alle Vroege Vogels staat hij in je podcast-app te luisteren via uh, ja, elke app, maar ook via de NRC-audio-app. Oh, uh, goede plug. Was <laughs> een goede plug, toch? <laughs> ja, ja, ja heel,
0: heel natuurlijk gedaan. Uh, <laughs> zoals altijd ook heel erg bedankt aan mijn medeweek uh, Sidney en Linda. Um, en zoals ook altijd heel erg bedankt aan onze patrons... ...Mark de Groot, Rona Bosman en Edwin. Uh, wil je Edwin, zelfs hen ook... Edwin! 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 Ik weet helemaal niet wie Edwin is. Uh, heel leuk dat je ons steunt, Edwin. Echt top. Um, wil je zelfs hen ook in elke aflevering genoemd worden... ...of misschien onze aflevering eerder luisteren... ...word dan patron of vriend van de show, net als Iris...
3: Dat is echt ideaal, want dan uh, krijg je jullie gewoon al eerder... en dan clash je niet met alle andere podcasts die ook in het weekend uitkomen. Dus ja, ik zou zeggen, me. word vriend van gekkie Dingen. <lacht>
0: <lacht> Helemaal goed. Uh, daarmee help je ons de podcast maken en dat vinden we heel leuk. Uh, volg ons op Twitter en Instagram voor de laatste nieuwtjes en updates. En volgende keer... Volg me
2: op Instagram, want ik heb twee nieuwe katten. Ja, leuk. Ja. Ja, er zijn heel veel op Instagram te zien. <lacht> sorry voor dat deze geluk. <lacht> Frits en Deo. <lacht>
0: Dit was Geekje Dingen.